0: 라이브 2022년 10월 17일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 지난 주말 카카오 먹통사태로 불편함 겪으신 분 많으시죠. 관련 서비스가 복구되고 있긴 한데 여전히 일부 서비스는 오류 보이고 있습니다. 국회 과방위는 최태원 SK 회장과 김범수 카카오 이사회 의장 등을 국감 증인으로 부른다고 합니다. 자세한 이야기 어제 데이터센터 화재 현장을 찾은 윤영찬 의원에게 들어보겠습니다. 연이은 북한의 도발로 한반도 긴장 수위가 올라가고 있습니다 중국이 어제 20차 당대회 일정 돌입했는데요 중국의 잔치 기간 동안 도발을 삼갔던 북한의 관례상 당분간은 추가 행동 차지할 가능성이 큽니다 한반도의 앞날 어디로 흘러가는 걸까요? 정세현 전 통일부 장관에게 들어봅니다 윤석열 정부의 첫 국감 이제 종반전을 향하고 있습니다 서해 피격 사건 관련된 감사 이재명 대표에 대한 검찰 수사 김문수 경사노위 원장의 발언 음, 정진석 비대위원장의 발언도 있었죠 여야는 극한 대립 이어가고 있는데요 이번 국감 무엇이 생각나십니까 국감이 남긴 것들 여론과 민심에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏩다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중, 자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주말 사이 카카오톡 먹통되가지고 깝깝하신 분들 많으셨죠? 가슴 답답했다. 이런 분들 많은데요. 답답한 뉴스 하나 더 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 대한 간호협회가 공개한 조사에 따르면요. 코로나 최전선에서 환자를 돌본 간호사들 가운데 아, 부당한 처우를 받고 있는 분들이 많다고 합니다 코로나가 좀 안정화되면서 기존 근무에 돌아가지 기존 부서에 돌아가지 못한 간호사 229명 중 138명이 무급휴직이나 권고사직 등의 압박을 받았다고 합니다 쓰다 버려진 소모품 취급받았다 이렇게 극심한 스트레스 호소하고 있는 간호사분들 많습니다 대구에서 코로나가 처음 폭발했을 때, 폭발적으로 증가했을 때, 아, 많은 분들이 내가 가겠다고 대구행 기차에 오른 간호사분들, 의료진들 많았습니다. 덕분입니다. 우리 감사하다고 이렇게 얘기했는데, 그분들이 지금 극한 스트레스 받다, 받는다고 하니 가슴이 아프네요. 사실 코로나로 병원 돈 많이 벌었잖아요. PCR 검사, 코막좀 쓰시고, 그돈 많이 번거 압니다. 병원에서, 병원장. 아저씨들, 병원장님들, 원장님들 많이 버, 버, 벌었는데, 어 간호사 등, 아, 처우를 이렇게 하고 있으니 좀 안타깝습니다. 그런데도 간호사분들 10명 중에 6명은 다시 코로나 병동 근무하라고 하면 수락하겠다 이렇게 얘기합니다. 방호벽 있고, 그 더운데 땀을 뻘뻘 흘려가면서 그 고마웠던, 아, 그분들의 희생 생각합니다. 네. 간호사들의 처우가 조금 개선됐으면 합니다. 오늘은 병원에서 생긴 일 이렇게 있으면 들려주십시오. 고마웠던 간호사분들 얘기도 좀 알려주십시오. 아우, 저도 간호사분, 간호사 누나들이 너무 잘해줘가지고요. 네, 병원에 오래 있었던 기억도 있는데. 아무튼, 우리 의료진들, 간호사분들 힘내라고 응원 메시지 보내주시면 좋겠습니다. 아직 코로나 끝나지 않았고요. 물러가지 않았습니다. 더 조심해야 된다는 것도 한번더 기억해야 됩니다. 자, 병원에서 생긴 일, 고마웠던 간호사분들 얘기 들려주십시오. 샤쿠 칠3봉 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다. 정상 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 카카오 작동이 멈췄다면서요 그래서 큰 불편이 었어졌습니다네
3: 카카오톡이 멈추면서 한국사회 곳곳이 마비가 됐습니다 네. 지난 토요일 오후 3시 반쯤 카카오 서버가 있는 판교 데이터센터에 불이 났기 때문인데요 네 불은 지하 3층 전기실에서 발생했는데 정확한 화재 원인은 아직 나오지 않았습니다만 배터리에서 스파크가 일어나는 모습이 cctv에 잡힌 것으로 전해졌습니다 카카오톡이 이렇게 중요했구나 이렇게 생각하는 분들도 많았을 겁니다 정부 불이야
0: 불야 대책 내놓고 있습니다
3: 네, 여제 윤석열 대통령은 이번 사태 수습의 책임자를 이종호 과학기술부 장관으로 격상시키면서 신속한 복구를 위해 정부 부처가 노력을 다해줄 것을 당부했습니다 네. 또한 정확한 원인 파악은 물론 사고 예방 방안과 사고 발생 시 보호 조치 제도 마련도 철저히 이뤄져야 한다라고 강조했습니다.
0: 그러면서 독점이 심한 상태다 시장 왜곡도 얘기했는데요. 이게 무슨 말이지 잠시 후에 윤영찬 의원과 자세하게 얘기 들어보겠습니다. 여당에서는 그런데 핵무장 얘기 계속
3: 외칩니다. 네, 내년 초로 예상되는 국민의힘 전당대회를 앞두고 국민의힘 내부에 잠재적 당권 주자들이 앞다퉈 핵무장에 대한 얘기를 꺼내고 있습니다. 김기현 의원은 북한 위협을 강조하며 과감한 자위력 확보를 주장하는 등 아예 핵을 개발하자라고 주장하고 있고요 이 조경태 의원도 독자적인 핵무장이 필요하다고 라 주장하고 있습니다 유승민 의원도 그랬죠? 네 안보 비상사태 선언을 주장하면서 이제는 우리가 새로운 게임 체인저를 만들어야 한다라고 주장했고요 윤상현 의원 역시 미국 잠수함 상시 배치와 한미 핵 공유 협정 체결 등을 주장하고 있습니다 민생 국가 경제를 위해서 지금 핵무장이 뭐가 그렇게
0: 중요한지 왜 그렇게 외쳐야 되는지 저희가 또 계속해서 질문해 보겠습니다 질문을 하려고 하는데 국민의힘 의원들이 좀잘안 나오려고 합니다 아... 이게 지금 핵을 얘기할 땐가 그런 생각합니다. 지금 종북. 이념공세할 땐가 그런 생각도 하는데요 정진석 비대위원장 이념공세 계속 수위 높이고 있습니다
3: 네, 정진석 위원장은 어제 SNS에 글을 올려서 민주당을 향해 언제까지 북한 주민의 인권에 등을 돌리고 김정은의 친구로 남아있을 생각인가 라며 문재인 전 대통령이 김일성주의를 추종하는 사람이 아닐까 하는 의심이 김문수 한 사람뿐이겠는가라고 주장했습니다
0: 김문수 한 사람뿐이겠는가 그러면 다른 사람들도 비슷하게 생각하고 있다고 하는데요 정진석 비대장 정부 여당 의 대표의 입에서 계속해서 색깔론 나옵니다 이념 공세 나오고 있는데 이 부분은 뭘 의미하는지 잠시 후에 또 저희가 잘 물어보겠습니다 정승태님이 어, 카카오 택이 안 됐었나요? 저도 잘 몰랐거든요. 저는 카톡 안 써가지고 잘 모르는데 안 됐어요. 그래서 그, 카. 택시가 안 잡혔답니다 그리고 이 결제도 카카오톡으로 한다면서요 그래서 국가가 이렇게 절반은 섰다 이런 얘기도 있었습니다 어, 7231님 퇴근길에 듣는 주진우 라이브 제맛입니다 차는 막히지만 퇴근길 주진우 라이브는 찰떡궁합입니다 이렇게 아우 네 알겠습니다 네 그러면 요0 1로 전화가 오면요 혹시 주진우 라이브 좀 외치셔야 됩니다 네 정치율 조사기간이라는데 네 그냥 그렇다고요 아, 윤석열 대통령 이달 내에 용산으로 이사 갑니까? 간다고요? 드디어?
3: 네, 대통령실 측은 윤석열 대통령과 부인 김건희 여사가 이달 안에 한남동 관저 이사를 마치기로 했다고 라 밝혔습니다 현재 이삿짐을 하나씩 옮기고 있다고 라 하는데요 대통령실은 그동안 한남동의 기존 외교부 장관 공관을 새로운 대통령 관저로 리모델링하는 공사를 진행해 왔었습니다 그런데요
0: 리모델링 끝난 지좀 오래된 거 아닙니까? 왜 아직 이사가
3: 안된 거죠? 네, 7월 중순쯤 이 공사는 마무리된 것으로 전해졌었는데요. 이 경호 보안 시설을 보강하기 위한 후속 조치가 이루어지면서 네. 입주 시기가 지연된 것으로 전해졌습니다.
0: 검찰이 오늘도 쌍방울에 대한 압수색 이어갔습니다.
3: 네, 쌍방울 그룹의 수억 원, 수십억 원 상당 달러 밀반출 혐의를 수사 중인 검찰이 오늘 오전 쌍방울 그룹 사무실 등의 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보했습니다. 계속
0: 쌍방울을 파고 있는데요. 어, 여기에서는 어떤 내용이 나올지도 저희가 지금 자세히 좀. 살펴보고 있다가 전해드리겠습니다. 마약 배달에 단순 가담한 사람도 징역 8년 선고받았습니다.
3: 10억 원 상당의 합성 대마를 베트남에서 국내로 들여온 20대가 항소심에서도 중형을 선고받았습니다. 서울고법 형사 3부는 최근 마약류 불법 거래 방지에 관한 특례법 위반 혐의로 기소된 25살 청년의 항소를 기각하고 징역 8년에 벌금 1천만 원 추징금 10억 원을 선고했습니다. 이 사람은 총책과 베트남에 거주하는 공범과 공모에서 지난해 연말쯤 한어약한달 정도에 걸쳐서 합성대마 2160병을 밀반입했습니다. 어 이는 시가로 10억 8천만 원 상당의 물량인데요. 어월 250만 원을 받는 조건이었다고 합니다.
0: 그런데요. 예전에 이렇게 초범한테는 마약 배달 초범한테는 아 이렇게 중형을 선고하지 않았거든요.
3: 네, 게다가 이 청년은 형사 처벌을 받은 적이 없는 초범인데요. 예? 이 재판부는 마약류가 개인과 사회에 미치는 해악이 매우 크다면서 우리 사회를 보호하는 차원에서 엄정하게 대처할 필요가 있다라고 판시했습니다.
0: 네, 마약에 대한 그 마약 수사 지금 벌어지고 있고요. 마약과 관련된 범죄 중하게 이렇게 처벌하고 있습니다. 그러니까 마약 근처는 가지도 말아야 됩니다. 쳐다보지도 말아야 됩니다. 이재명 민주당 대표 야당 탄압만 하고 있다고 비판했어요
3: 네, 민주당 이재명 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 민생과 경제를 챙기는데 총력을 다해도 부족할 시점에 국가 역량이 야당 탄압과 정치 보복에 소진되고 있다라면서 국민의 삶을 팽개치고 정치 탄압의 역량을 소진하는 것은 권력의 본래 역할을 저버리는 것이어서 그에 상응하는 책임이 반드시 주어진다라고 주장했습니다 또한 오늘이 마침 10월 유신 쿠데타의 날이라면서 절대 권력은 절대 망한다라고 주장하기도 했습니다 이재명 대표는 또한 민생을 정부가 정치가 책임져야 한다면서 시장이 알아서 할 일이란 태도를 취하면 더큰 고통과 위험이 도래하게 된다라고 했고요 이 골든타임을 놓치면 안 된다면서 여야정 협의체 구성을 촉구했습니다
0: 아동성범죄자 김근식 어제 재구속됐습니다
3: 네 미성년자 11명을 성폭행한 혐의로 15년을 복역한 김근식이 원래는 오늘 출소를 앞두고 있었습니다만 어제 다시 구속이 됐습니다. 어, 수원지방법원 안양지원은 어제 저녁 6시쯤 김근식이 지난 2006년 이만 13세 미만 미성년자를 상대로 한 성범죄 혐의가 소명됐고 도주 및 증거인멸의 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 네. 어, 이 사건은 성인이 된 피해자가 재작년 12월 이 김근식의 성범죄를 신고하면서 수사가 시작이 된바 있습니다. 오래전 일이지만 미성년자 상대의 성범죄인 만큼 공소시효 문제는 없었는데요 어, 이후 경찰 수사 과정이 약 7개월 정도 걸렸고요 검찰은 이 사건을 받은 지 1년 3개월 만에 김근식 출소 며칠을 남겨두고 구속영장을 청구했습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 11,040명이었습니다 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제와 비교하면 만여 명 정도 줄었습니다만 지난주와 비교하면 2천여 명 정도가 늘었습니다 지난 목요일부터 계속해서 지난주와 비교해 확진자 수가 늘어나고 있는데요. 우리나라도 12월 초 정도 본격적인 재유행이 발생할 가능성이 있다라고 정부는 봤고요. 12월 초에 이 면역력이 저하될 수 있는 고위험층은 백신 접종이 필요하다라고 밝혔습니다. 주스 정상근
0: 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 병원에서 생긴 일 있나요? 간호사님들 그렇게 고생했는데... 아 지금 또, 또 다시 열악한 상황이 놓였다니까 마음이 아픕니다. 7 5사2님께서 열악한 환경 속에서 방호복 입고 더위에도 지친 내색 안 보이시던 간호사분들 존경합니다. 덕분입니다. 감사합니다. 우리가 항상 이렇게 얘기했는데 그분들 대우는 좀잘 받았어야 되는데 그렇게 어렵게 일했는데 그분들 아, 좀... 경제적으로 좀 보탬이 됐어야 되는데 그런 생각은 듭니다 3358님 얼마 전에 담낭 절제 수술하고 입원했는데요 병원 관계자분들 모두가 너무너무 친절하셔서 첫 수술인데 편히 잘 치료하고 퇴원했습니다 다시 한번 너무 감사드립니다 1404님 어머니께서 뇌경색으로 경찰 병원 입원하셨을 때 자주 못 갔는데 간호사님들이 딸처럼 말동무해 주고 너무 감사했어요 얘기합니다 1788님 협심, 협심증으로 협심 심장 스탠트 시술할 때요 중환자실 수간호사님 항상 웃으면서 대하는 친절한 모습 정말 잊을 수 없습니다 중환자실이라 고통스러워하는 환자 많았는데요 모두에게 친절하고 퇴원까지 아, 녹치기 쉬운 점 시운 전까지 잘 알려주셨습니다 얘기하십니다 8156님 저는 군대에서 다쳐서 다리 수술 받으러 입원했을 때 간호사분들이 결혼하셨느냐고 몇번 물어, 물어본 물어적 있어요 그때 저희 22살이었거든요 잘해주시긴 했는데 22살인데 결혼했냐니 탁 웃기다 그래도 네아그 간호... 네아니요 여기까지 하겠습니다 네, 웃기다 칠삼일 님 토사 부급이이긴 하지만 간호사분들께 이러면 안 되죠 영웅들이라고 띄울 때는 언제고 이제 필요가 덜하니까 이러는군요 국민들 압니다 그분들의 힘듦을 국민들은 봤습니다 그분들이 흘리던 눈물과 땀방울을 힘내시란 말보단 죄송하단 말씀드립니다 힘이 되지 되드리지 못해서요 네. 네 감사한데 좀 미안하기도 하네요 네. 미안하고 감사합니다 네 간호사님들 힘내세요. 주진우 라이브
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 주말 사이 카카오톡 때문에 불편 컸다 이런 분들 많습니다 서비스가 지금 재개되고 있지만 독과좀 논란 문제도 있고요 보상 문제도 있고 해결해야 될 과제들 좀 많이 남아 있습니다 네이버 부사장 출신입니다 국회 가방이 소속 윤영찬 더불어민주당 의원과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
4: 예 안녕하세요 주 기자님
0: 네 어제 네. 그, 어제 판교 현장에 다녀오셨죠
4: 예 그렇습니다
0: 가보니까 어떻던가요
4: 예, 가서 뭐 현장에서 SKCNC, 카카오, 네이버 등 관련, 이 관련자들하고 간담회를 진행했고요. 화재 현장 지하 3층인데 전원실도 둘러봤습니다. 어, 현장에서 본 느낌은, 아, 이게, 아, 어, 일부에서 화재가 났음에도 이렇게 대규모로 피해가 예, 이어졌다는 건 이건 천재지변이 아니라 인재구나 이런 네. 느낌이 좀 들었습니다. 아,
0: 그런데 구체적으로 뭐가 잘못된 건가요? 어떤 대응이 부족했던 건가요?
4: 일단 화재가 난 이후의 대응은 대응보다는요. 예. 이 전원실 그다음에 아, 어, 카카오 쪽의 어떤 이중화, 이두 가지 양쪽의 문제 예, 설계 구조, 구조의 설계와 단계에서부터 문제가 좀 있었던 것으로 보여요. 네. 예를 들어 가지고 이, 이 배터리에서 불이 났지 않습니까? 네. 배터리에서 불이 났다면 그 배터리가 이불 자체가 이 배터리가 분리돼 있어야 되거든요. 네. 근데 배터리하고 그 3층, 4층, 5층으로 가는 그 서버실의 주 전력 그러니까 한전에서 들어오는 메인 케이블이 다 한데 뒤섞여 있었습니다. 네. 그러면서 이제 그 케이블까지 손상이 간 거죠. 보통은 이 배터리들은 이 화재 의 가능성이라든지 이게 위험성이 있기 때문에 잘이 분리를 해가지고 별도로 어이 보관을 해서 네. 그쪽의 사고가 다른 쪽으로 영향을 미치지 않도록 분리를 해야 됩니다. 예예. 이걸 이제 물리적 이중화라고 하는데. 그 이중화 조치가 제대로 안돼 있었던 것 같고요. 네. 카카오톡의 경우에는 이런 재해재난에 대비해서 데이터를 분산시킵니다. 각 다른 곳에 있는 데이터 센터로 이렇게 나눠서 보관을 하거든요. 네. 그리고 이런 사고가 나면 그 경로를 그 센터로 자동으로 넘어가도록 설계가 돼 있어야 됩니다. 네. 그런데 그 설계가 안돼 있는 거죠. 예. 그러니까 여기서 사고가 나니까 모든 것들이 다 셧다운이 되는 그런 문제가 발생을 한 겁니다.
0: 알겠습니다. 아이고, 네이버 부사장 출신이어서 설명하니까 제가 귀에 쏙쏙 들어옵니다. (웃음) 예, 예. 근데 카카오톡을 이렇게 많이 쓰고 있고, 이렇게 삶의 중요한 부분을 차지하고 있구나, 이런 생각을 해봅니다. 근데, 이, 그, 언제쯤 완전 복구가 가능합니까?
4: 이게 지금 이제 복구들이 진행은 되고 있는데요. 아까 말씀드린 것처럼. 이 3층이 가장 큰 피해를 입었다고 해요. 예. 네. 3층에 이제 로그인 서비스를 비롯해서 여러 가지 주요 서비스들이 있는데 이 서비스로 들어가는 메인 전력 파워 케이블이 손상이 된것 같습니다. 제가 보기에는. 예. 이걸 복구하는 데좀더 시간이 걸릴 것 같습니다. 예. 그래서 이 카카오 측에서도 아직 어느 시점에 100% 복구가 된다. 네. 이렇게 자신 있게 이야기는 못하고 있는 것 같고요.
0: 예. 좀 지켜봐야 되겠습니다. 네네네. 오늘 아침에 그 윤석열 대통령이 출근길에 국가기관동신망과 예. 다름없다. 제도정비에 나서겠다 이렇게 얘기했는데 이 발언은 어떻게 보셨어요?
4: 예, 정부가 이제 민간에서 발생한 사고 때문에 이 민간 기업들에 대해서 너무 과도하게 예. 개입하는 건 바람직하지 않다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 예. 다만 이제 이번 사고의 여파가 크고 또 전국민적인 서비스로 카카오톡이 이 사랑을 받아왔기 때문에 네. 적어도 국민들에게 직접적인 피해를 준 원인에 대해서는 예. 우리가 면밀하게 살펴보고 이를 최소한의 어, 의무화 조치를 취해야 되지 않을까. 네. 예를 들어가지고 이번에 카카오톡에서 문제로 보이는 이중화 문제. 예. 이중화 문제를 어떻게 자동적으로 어, 이 재해 재난이 발생했을 경우에 어 분산을 트래픽을 분산시킬 것인지 이 부분에 대해서는 좀더 의무화를 시키는 것이 바람직하지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 예, 어,
0: 윤 대통령이 카카오 독점에 대해서도 정부 차원의 대응 고민한다 얘기했는데요. 예, 어, 독점 기업을 문제가 이번 문제가 있으니까 독점에 대해서 살펴본다. 이건 또 뭐죠?
4: 저는 조금 뭐이 우리 윤석열 대통령께서 생각하는 방식은 좀 문제가 있다고 봅니다. 예. 확실히 뭐 카카오의 사용자가 많긴 하죠. 예. 그렇다고 해서 이걸 독점이라고 이야기할 수는 없다. 저는 그렇게 생각합니다. 예를 들어가지고 우리 똑같은 메신저 서비스는 이 네이버의 라인이라든지 네. 텔레그램이라든지 네. 이렇게 건너뛰어서 사용할 수 있는 대체제가 있거든요. 네, 네. 송금 같은 경우도 토스가 있고, 네. 또 네이버 페이라든지, 모바일 뱅킹 등이 다 있습니다. 예. 어, 모빌리티도 역시 마찬가지고요. 이게 이제 경쟁 시장이거든요, 일종의. 네. 경쟁 시장인데, 사고가 났다고 해서 너희들 독점이야. 라고 예. 규정을 하고, 또이 규제의 칼을 너무 강하게 들이대는 건 저는 바람직하지 않다고 봅니다.
0: 네, 그러니까요. 그, 갑자기, 음, 아무튼 근데 이 카카오톡을 너무 많이 써서 그런지 이 서비스가 집중화된 거는 조금 문제가 있는 것 같아요.
5: 예,
4: 뭐이 그렇기 때문에 사실은 이렇게 플랫폼 서비스 사업자들은 이런 사고들에 대비해서 데이터들을 많이 분산시켜놓고 또 네. 데이터에 접근할 수 있는 경로도 경로도 많이 이렇게 자동으로 바꿔놓고 이 분산시키거든요. 네. 그런데 이제 그런 시스템이 처음부터 설계가 잘 돼서 진행이 되면 좋았을 텐데, 그런 부분에 대한 상대적인 투자가. 카카오톡이 적지 않았나, 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그러니까요, 카카오톡 전 국민이 쓰고요, 네이버, 어이고, 거의 전 국민이 쓰는 서비스인데, 네이버와 카카오톡이 데이터 센터가 없었다는 게 저는 놀랍더라고요.
4: 네이버는 이제 데이터 센터가 있고요, 순천에. 예. 그리고 지금 세종의 제2데이터 센터를 짓고 있는데, 네. 이제 문제는 이제 네이버는, 초기에 검색 서비스를 통해서 사실은 캐시카우 역할을 했었고요. 예. 현금을 많이 확보를 할수 있었습니다. 네. 그러다 보니까 이제 자체 IDC를 지을 수 있는 여력이 있었던 거고요. 네. 카카오톡은 사실 서비스는 많지만 어, 이 네이버만큼 이 수익이 나지는 않았거든요. 예. 그러면서 아무래도 인프라에 대한 투자가 오케이. 부족할 수밖에 없지 않았나 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: 아비게일님께서 윤영찬 의원님 귀에 쏙쏙 들어오게 설명을 잘해주시네요 얘기하는데 이분이 <웃음> 기자 출신이었고요. 그다음에 홍보 수석도 하신 분이에요. 치로사일님께서 <웃음> 네. 치로사일님께서 네. 월간 사용자가 무려 4,750만 명인데 카카오 네. 카카오 톡이 독점이라니 이건 아~ 어, 아니죠 이렇게 얘기하는데 이번 계기로 네. 어, 독점이 아니라니 좀 이건 아니죠 이렇게 생각하시나 봅니다 아~ 네, 어, 네, 근데 네. 이~ 번 계기로 플랫폼 기업들의 독과점 문제 불공정 거래 행위 문제도 좀 지적되고 있는 게 사실인데 이 문제 좀 어떻게 해결해야 나갈까요?
4: 예, 이게 이제 그 플랫폼 사업자들이 국민들에게 미치는 영향은 직접적이고 네. 이제 대단히 커졌습니다. 매우 크죠. 아, 저희가 네이, 네
0: 국민들이 국민 네이버와 그 다음을 통해서 뉴스를 봅니다. 이이 네, 영향도 네, 그렇습니다. 커요.
4: 네. 그래서 과거에 이제 I.T. 기업들이 그 20대 국회에서 방신 방송통신발전 기본법을 만들어 가지고. IDC에 대해서 물리적 안정성을 이제 너희들도 져라. 네. 물론 너희들이 법적으로 기간 통신 사업자는 아니지만 네. 너희들도 져야 된다라고 했을 때 굉장히 반발을 했었거든요.
0: IDC는 뭡니까?
4: IDC는 데이터 센터입니다. 네. 그러니까 이 데이터들 다 모아 뒀는 곳이죠. 그렇죠. 보통 이제 네이버나 카카오 같은 경우에는 한네곳 내지 다섯 곳 정도의 이 데이터 센터를 두고 예. 분산을 시켜 놓습니다. 데이터를. 네. 그런데 이제 이거를 안정적으로 운영을 해야 되는데 이번처럼 물론 SKCNC에서 화제가 났지만 카카오의 서비스가 바로 영향을 받지 않습니까? 예. 그러기 때문에 이제 IT 기업들도 이 IDC 안정화에 대한 의무 이런 부분들, 규제 이런 부분들에 대해서 사실은 할 말이 없게 된 겁니다. 지금. 예. 그래서 이런 부분들에 대한 제도적인 이 개선 방안들이 아마 빨리 마련이 될것 같고요. 어, 이 부분에 대해서는 국회에서도 면밀히 또 지켜보고 또 법안에 대해서 검토를 하겠습니다.
0: 어찌 보면 이 데이터가 생명인 회사인데요. 금융사 같은 경우는 백업센터 법적으로 강제하고 있다죠?
4: 네, 그렇습니다. 그런데
0: 이런 경우는 관련 규정조차 아직 안 만들어졌습니까?
4: 네, 그렇습니다. 아무래도 금융사고 같은 경우는 한번 발생하면 이건 뭐 걷잡을 수 없는 피해가 있기 때문에 재복구센터를 만들어가지고요 예. 주전산센터하고 이렇게 거리를 일정하게 두고 운영하도록 그렇게 의무화가 돼 있습니다 네. 이번에 이제 카카오뱅크가 피해가 없었잖아요 예. 아마 그것 때문에 이렇게 이중화가 돼 있기 때문에 피해가 없었을 것이고요 예, 예. 그래서 어~ 이런 이 금융 서비스뿐만 아니라 예. 어~ 다른 이 플랫폼 사업자들의 서비스들에 대해서도 예. 제도적으로 이런 사건 사고에 대비해서 의무화해야 될 지점들이 있어 보이고요. 네. 그 부분들에 대해서는 제도적으로 빨리 마련할 수 있도록 하겠습니다.
0: 어, 판교 sk cnc 캠퍼스에서 불이 났습니다. 최태원 네. sk 회장을 국감에 부르는 거는 sk가 잘못해서 그런 겁니까
4: 예. sk는 제가 아까 처음에 말씀을 드렸던 것처럼 이 전원실에 이저이 이 배터리하고 어 주전력 케이블하고 이런 부분들의 배치가 이 잘못되어 있는 것 같고요 예. 그리고 거기에 물리적으로 분산시켜서 위험을 국지화시켜야 되는데 이것이 너무 이 확산이 됐지 않습니까 예. 이런 어떤 데이터 센터의 물리적인 부분에 대해서 분명히 추궁이 있을 것 같고요. 네. 그리고 과기부도 지난 6월 달에 이 정통만법에 따라서 소방점검을 했습니다. 네. 소방점검을 하면 배터리나, 그 다음에 뭐 보조발전기나 아니면 케이블이나 이런 부분에 대한 소방점검만 했을 뿐이지. 네. 제가 보기에는 설계 구조가 잘못됐다는 지점을 정확히 지적을 못한 것 같아요. 예, 예. 이래서 구조 설계 부분을 어떻게 아, 이 소방점검에 포함시켜야 될 것인지에 대해서도 네. 논의가 필요해 보입니다. 아,
0: 최태원 SK의 장 김범수 카카오 그리고 네이버의 이예진 모두 들어오라고 국감에 오라고 했습니다. 어떤 문제, 어떤 문제 이렇게 물어보실 예정인지요?
4: 예, 아무래도 카카오 같은 경우에는 이 전체적인 서비스가 차질을 빚었기 때문에 네. 이 망이나 서버의 이중화가 왜 제대로 작동되지 않았느냐. 예. 아, 이 이중화 문제에 대한 추궁들이 있을 것 같고요. 예. 그다음에 SK는 뭐 방금 말씀하신 것처럼 물리적인 이중화, 전원실의 물리적인 이중화, 그다음에 안전, 그다음에 특히 배터리가 과연 안전한 배터리였느냐, 네. 안정화돼 있고 검증이 돼 있는 바, 배터리였느냐, 음, 네. 이런 부분에 대한 추궁들도 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 아, 전문가이신 것 같으니까 윤영찬 의원께서 그날 좀잘좀 꼬치꼬치 잘, 좀 <웃음> 잘 따져주십시오.
4: 예, 예, 그렇게 하겠습니다
0: 마지막으로 하나만 물어보겠습니다 문재인 대통령은 뭐 청와대에서 같이 계셨으니까 물어볼 텐데요 김일성 주의자입니까?
4: (웃음) 제가 이렇게 어, 웃는 것으로 답변을 하겠습니다 아, 정말 어, 어이가 없고 터무니없는 얘기고요 어, 정말 우리 사회에 적어도 어, 책임 있는 자리에 계신 분들의 입에서 그런 얘기들이 나온다는 게 너무나 서글프고 네. 통탄을노르십니다
0: 알겠어요. 갑자기 그런 얘기가 나와서 참. 네. 1053님께서 국민 메신저 카카오톡 데이터 한 곳에만 저장했다는 게 진짜 의외입니다. 조선 왕조 실록 보관처럼 여러 곳에 안전하게 보관해 주시길 부탁드립니다. 이분이 잘 지적하신 거죠?
4: 어 데이터는 분산은 돼 있는데요. 네. 그 분산을 연결시켜주는 경로. 그 경로가 이중화가 또돼 있어야 됩니다. 알겠어요. 네, 네. 네. 잘좀 챙겨 주십시오. 예, 그렇게 하겠습니다.
0: 지금까지 윤영찬 더불어민주당 의원이었습니다. 교통정보 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이. 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세시마다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원외 시점. 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해 드립니다. 이연주 전 국민의힘 의원 어서 오세요.
5: 네
2: 안녕하세요. 최민희
5: 전 더불어민주당 의원 어서 오세요. 부드러운
2: 카리스마 왜안 하세요? 아네 안녕하세요. 부, 부드러운 카리스마 이연주입니다. <웃음> 불굴의 희망 <웃음> 최민희입니다. 네.
0: 주말 잘 보내셨죠? 주말 어떻게 보내셨어요?
2: 네. 아, 저는 저기 지방축제에 네. 소청받아서 가서 아주 좋은 경험을 했습니다. 네. 그 진주 남강축제, 유등축제하고. 아, 저 가봤어요. 어, 너무 멋있었어요. 그리고, 어, 저기 문경 사과축제. 네. 어, 정말 맛있었어요. 그래요? 꼭 가보세요. 네. 어, 네. 정말 거, 대단했어요.
0: 거기 가가지고, 우리도 네. 핵무장 하자. 그런 얘기 안 하시죠, 의원님은.
2: 아이, 사과 맛있다. <웃음> 네. 많이 사주시라. 이런 그렇죠. 얘기. 그렇죠.
0: 네. <웃음> <웃음> 사과 철인데, 사과를 먹어야 되는데. 지금 핵 얘기를 해가지고 참 그렇습니다. 왜 이렇게 북한은 무력 도발을 이어갈까요? 왜 핵실험하려고 할까요? 그런데 여기에 대응하는 정부 그리고 여당의 자세 특별히 당권 주자들 계속해서 핵핵 얘기합니다. 이거 어떻게 보십니까?
5: 우선 북한에 대해서는 북한이 새 정부 들어서면 늘 이렇게 강경... 대응을 해왔습니다. 네. 그래서 우리가 사실은 문재인 정부 초기에도, 초기에도 평창 전쟁. 올림픽 앞두고 저, 무슨 미국에서는 선제 타격고 그 핀셋 타격 얘기가 나왔고요. 정말 트럼프하고 주고받는 그 말폭탄 수위가 늑다리 미치광이 막 이러면서 서로 난리가 났었거든요. 그래서 저는 이렇게 정권 교체한 이후에 혹은 정권 교체기에 북한의 이런 무력 도발 수위가 높아지는 것. 게다가 지금은 우크라이나 전쟁으로 러시아의 침략으로 전 세계가 무엇보다 불안한데 북한이 이렇게 하는 거에 대해서 우선 규탄하고 무의미한 일을 하고 있다. 아, 이렇게 지적하고 싶습니다. 북한은 항상 이렇게. 했습니다. 제가 민주화운동 하는 과정에서 북한이 민주화운동을 도와준 적이 한 번도 없습니다. 늘 북한의 잘못된 정무적 판단으로 민주화운동 세력이 정말 그친북으로 몰려서 초토화되고 이런 일이 많아서 저는 북한을 규탄합니다. 이런 정무적 판단을. 그런데 일단 제가 누가 그러면 핵 문제에 대해서 이렇게 세게 말하나 봤더니 여당 당권 주자들이세요 주로. 그러니까요. 게다가 조경태 의원은 오늘 그 어젠가 의료진단이라는 프로그램에 나와서 충격적인 핵폭탄 발언을 하시더군요. 당신의 지역구에 전술핵을 가져오겠다 이런 말을 하더라고요. 아, 누구 마대로요 그러니까 그런 이건 말들이 가, 가능한가요? 그래서 제가 그런 시작됐습니다. 말을 어떻게 저렇게 할 수가 있을까? 그리고 예. 사실 전술핵 배치 등 모든 문제는. 떡줄 사람이 생각해야 되는 거 아닙니까. 그런데 떡줄 미국은 생각도 안 하는데 왜 이렇게 불안하게 하는지. 그래서 저는 거꾸로 늘 이현주 의원님이 좋아하시는 말. 네. 북한과 우리 정부가 적대적 공생을 하려고 하냐. 이런 의심이 듭니다.
0: 자또 다른 당권주자 이현주 어떻게 생각하십니까? <웃음>
2: 제가 당권주자인가
0: <웃음> 유력한 당권주자 <웃음> 이현주 어떻게 생각하십니까?
2: 아니, 그런데 진짜 이게 그러고 보니까 진짜 전당대회 주자들이 다 그래요 네. 지금
0: 김기현 지금 조경태 음. 유승민 그리고 정진석 비대위원장이 쏘아올린 공안입니까
5: 네. 그분도 살짝 출마 의사가 있다는 네. 네. 보도도 나오더라고요
2: 조 이렇게 어~ 뭐~ 어, 좀 조금 예 이렇게 자제할 필요가 있다 이런 생각은 좀들고요 그렇죠. 그런데 예. 근데 북한의 도발도 근데 제가 요즘 보면 조금 너무 과하다 네. 요새 그~ 북한에서 그 미사일 그~ 이번에 최근에 보면 몇백발 그~ 쏘지 않았습니까 네, 포, 그죠? 또 폭격을 네. 그니까 러 이곳 또 사실은 그동안에 비해서는 굉장히 과해요 긴장을 계속
0: 고조시키는 건 네, 맞아요 이건,
2: 이것도 또왜 이러나 예. 솔직히, 굉장히 솔직히 말씀드리면 네. 제가 이렇게 어, 정보가 좀 부족해서 그런지 굉장히 걱정이 되고 어, 너무 막그 어제 저녁 때는 저희 남편이랑 둘이서 야이왜 이러지 좀 이상한데 이런 얘기 했거든요. 근데 저도 이럴 정도인데 국민들 얼마나 불안하시겠어요. 네. 그래서 어 우리가 어쨌든 어 정신 바짝 차려야 이런 생각 드는데 어쨌든 이 사실 북핵 문제는 말이에요. 사실 북핵의 폭이 북핵이 지금 우크라이나 사태나 이런 것들을 봤을 때 북핵을 쉽게 포기하진 않을 거예요. 그것은 뭐, 사실 그것을 기대하기는 힘든 건 사실이에요. 그러다 보니까 핵균형이 대안이다. 여기까지는, 어, 저도 동의를 해요. 핵균형이 대안이 될 수밖에 없는 상황으로 가고는 있다. 근데 그러면 어떻게 할 거냐라고 했을 때, 전술핵 재배치 또는 나토식 핵공유, 아니면 우리의 핵개발 뭐이 이런 것 중에서 그럼 어떻게 할 거냐에 대한 구체적인 논의로 가면 그때부터는 골치가 아파지는 거예요 왜냐하면 전술 핵 재배치를 한다라고 했을 때 이게 실효성 문제가 있는 거예요. 그러니까 미국 미국 그러니까 어쨌든 미국하고 얘기가 돼야 되는데 사실은 이제 대륙간 탄도 미사일 실험을 그래서 북한이 하는 거 아닙니까? 그러면 북한에서 핵을 미국의 본토에 쏠 수가 있는데 그런 위협이 분명히 있는데 그러면 전수핵을 우리나라에 배치를 한다 손치더라도 그게 실효성이 있겠습니까 미국이 그것을 관리를 한다라고 했을 때 자국 본토에 대한 위협을 각오를 하고 그것을 어떻게 하겠습니까 그러니까 이게 실효성이 없는 거예요 그런 문제가 있고 나토식 핵공유도 마찬가지예 그럼 핵공유 어디다 할 거냐 구체적으로 생각했을 때 일본, 대만 이런 데핵 공유할 거냐 이런 문제가 또 있고요. 그걸 무슨 우리가 찬성할 거냐. 그래서 결국에는 그러면 우리가 자체 핵 개발해야 된다. 여기까지 이제 생각이 뻗어가게 되는데 그것은 이제 사실은 어 우리가 굉장한 각오를 해야 되죠. 어 경제제재라든가 여러 가지 다 각오하고 해야 되는데 이 쉬운 얘기는 아니에요. 그래서 하나만 뭐더 여쭤볼게요. 쉽게 얘기할 수 있는 건 아닙니다. 지금 이현주 의원님의 지역구가 네. 부산이죠? 아 지금 그렇죠. 네. 네. 그 옆이
0: 조경태 원 지역구네요.
2: 네. <웃음> 그 옆에 어.
0: 전술핵을옆동네에 가져온다는데 이거 어떻게 생각하세요?
2: 저는 별로 좋아지는 않습니다. 그러니까요.
0: 워워하세요. 네.
2: 아니 그리고 아까 말씀드린 것처럼 전술핵 재배치 제 개인적으로 볼때 저는 만약 핵균형을 취한다고 라할때전술핵 재배치가 크게 실효성이 없다라고 예. 생각합니다. 아니 네. 핵균형이라고 말하지만 그
5: 공포의 균형이거든요. 음. 이거는 북한이 벼랑 끝 전술을 택하면 우리도 벼랑 끝 전술로 가겠다는 강대강 대치로 가자는 것이거든요. 그러니까 저는 북한의 도발을 멈출 수 있는 힘이 그럼 지금 어디에 있겠냐. 저는 이게 이강일중 있다고 봅니다. 중국에 있고요. 미국에 네. 있고요. 그리고 대한민국의 태도가 중요하다 이렇게 봅니다. 그런데 여기에 일본이 끼어들어서 복잡하게 만드는데 나토식 핵공유를 일부에서 얘기했잖아요 대선 네. 때부터 국민의 힘 주자 일부가 얘기했는데 네. 그거는 제가 이렇게 보면 나토는 5개국에 (5개국의) 핵을 가져다 놓고 그걸 공유하는 겁니다 네. 그러면 그 (5개국) 그럼 동북아의 핵균형을 쓰면 나토식 핵 개발 핵 쓰면 어떻게 되냐, 되냐면 일본에 핵 배치하고 대만에 배치하고 이런 식이 되는 거요 그렇게, 되는 거죠. 그렇게 네.
2: 일본이 핵무장하는 거 좋습니까? 그러니까 아까 제가 입장에서. 말씀드린 것처럼 마, 예. 그것을 구체적으로 생각하면, 생각을 하기 시작하면 복잡해지는 아니 거죠. 예, 아니 없고. 예. 그 다음에
5: 전술핵 재배치의 경우 <웃음> 제가 오늘 속마음을 읽을 수 있는 아주 짧은 워딩들을 하나 봤는데 전술핵 배치 논의만으로 북한에게 경고할 수 있다. 요 얘기는 <웃음> 그게 경고가 될진 모르지만, 어쨌든 그래도, 아, 저거는, 뭐, 그냥 페인트 모션을 하겠다는 뜻이구나, 이렇게 받아들여졌는데요. 아, 저, 그리고 또 하나는, 과메 전술핵을 배치하고 필요시에 쓴다, 이건데, 사실은, 과메 상황하고는 좀, 그건 또 다른 말이라. 아, 그렇죠. 그래서 전혀. 저는 지금 현재 나오고 있는 국민의힘에, 네. 뭐, 전술핵 재배치나, 나토식 핵공유나, 독자 핵개발 얘기는 아직 그렇게 안 나옵니다만, 이게 진정성이 없다고 생각합니다. 이거는 당대표 선거용으로 쓰시는 것 같은데, 이게 네. 그렇게 쓸 카드는 아니지 않을까 생각합니다.
2: 그래, 이게 만약에, 이제 아까 북한에 대한 뭐 영향? 이 말씀 누가 했다고 그러는데, 아마 이제 만약에 그것이 이말 자체가 영향을 미친다라고 한다면, 저는 북한보다는 미국이나 중국의 영향은 좀 있을 수 있고. 그렇죠. 그래서, 아, 이게 잘못하면, 동북아의 어떤 핵 경쟁으로 그렇죠. 어 번질 수 있겠구나 해서 어 미국이 이제 북핵 문제에 대해서 그런 관심이 조금 떨어지는 부분들 네. 어 이제 긴장해야 되겠다 중국도 마찬가지로 네. 이런 영향은 좀줄 수가 있겠다 그래서 네. 뭐 어떻게 보면 뭐 이런 얘기가 너무 과하지 않을 정도로 나오는 게 네. 나쁜 것만은 그런, 아니다 그런데
0: 그런 영향은 또 북한이 계속 핵실험한다 하면서 영이 그, 네, 그 영향을 네. 미치고 있었는데 네. 3006님께서 그래. 전술핵은 미국이 우리나라에 배치하자고 해도 우리가 반대를 해야 할 일입니다 원자력발전소도 위험하다고 하는 사람 해서 핵을 가져다 놓겠다니 그건 무슨 말입니까 얘기합니다 북한이 이게 미사일 그리고 포의 정확도는 굉장히 조금 이쪽의 군사력은 높아요 그래서 네. 원자력 발전소 위험하다 이렇게 생각하는 사람들도 있거든요 고영남 네. 님은 상대방이 공격하는데 미국 허락받고 우리가 반격을 해야 됩니까 핵토발 상황에서 전략적 배치도 고민해봐야 야 된다고 생각합니다 이렇게또 얘기하네요 0730님 이런 상황에서 국방부 이전 말이 됩니까 말려주세요 주 기자님이 말릴 일이 없어요 누가 말릴 수가 없어요 지금 국방부 이전하고 있습니다 아, 이현주 원님 진주 오셨어요 마, 진짜 말을 하지 진주 사람인데 얘기하시고 7356님은 아우 불굴의 희망 최인민 의원님 응원합니다 얘기합니다 이현주 원님 하나만 더 물어볼게요 김기현 의원이, 김기현 의원은 당권 주자입니다. 이분이 한 발짝 더 나갔습니다. 국민 개개인이 스스로를 지킬 수 있는 힘을 기르는 것이 자강의 시작이다. 그러면서 여성의 군사기본훈력. 그 여성의 군사
2: 기본 교육, 의무화 해야 된다. 네. 여성의 군사 기본 교육을 해야 된다는데. 너무 서 발음이 꼬이시는데. 이현주원님 군사 기본 교육부터 받으셔야 되겠어요.
5: 말을 할 수가 없죠. 이거 교련 시대로 돌아가자는 건지. 아니,
2: 제가 중학교. <웃음> 때가뭐한 1학년 때인가 뭐 교련 조금 네. 한것 같긴 하고 아 저희도
0: 했어요. 교련 복입고 네. 이렇게 뭐나무통 네. 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 들고 다니고 네. 막 그랬어요.
3: 고등학교 어, 때 너무
2: 싫어했거든요. 저 진짜 싫어했어요. 제가 <웃음> 아마 아주 교련이라면 질색하는 학생 중에 한 명이었을 텐데 제가 <웃음> <웃음> 자유주의자이기 때문에 근데 <웃음> 군사기본교육 아, 근데 뭐 사실 이거 근데 이제 남성분들이 이제 그 국방의 의무를 하시잖아요. 그러니까 뭐 여성도 뭐 안보 교육이라든가 기본적으로. 안보 어 교육이 아니라
0: 군사 기본 교육.
2: 네, 그래서 저는 뭐 안보 교육은 좀 필요하다. 또는 이제 대피 교육이라든가 민방위 교육 이런 건 필요하다. 이런 생각을 좀 개인적으로 해요. 근데. 군사기본교육까지는 저는 생각 안 해봤거든요. 의무화입니다. 이게, 이게 네. 이걸 상이 의무화. 이거 너무 많이 나간 거 아닌가 하는 생각이 김기현 드는데 김기현 후보께서 현대전의 아, 성격과 현대, 네.
5: 현대전이잖아요. 현대 <웃음> 일어나면 핵전쟁이 일어날까 봐 걱정하는 거잖아요. 네. 버튼 말공게 누르면 서울이 불바다가 된다. 지금 이런 것 때문에 우리가 공포에 떠는데 네. 자기 방어를 위하여 소총 쓰는 거 배우나요? 아니면 반창고 배우나요? 아니면 뭐 그, 기본, 그, 구급, 호, 위 호신술, 뭐, 이런, 이런 거, 이런 아무 소용이 없는 얘기를 <웃음> 하시는 거라, 이 부분은 제가 그페북에 올린 것도 보니까, 이건 딱 음. 여가부 폐지 식 시기. 네, 그렇죠.
0: 2030 네. 남성, 남성 의표님
5: 네, 나를 지지해달라. 네. 근데 음. 그거는 이번엔 안 통할 것
2: 같습니다. 전대형이에요, 또? 네. 음. 전전대용이라고 봅니다. <웃음> 근데 이 우크라이나 전을 보면, 사실 이제 그 대피라든가, 어쨌든 이, 이, 그민방이또민방이 얘기하면 또 싫어하시는 분들 계시겠지만 어쨌든 현대전이라는 것은 어떤 정규전하고좀 많이 다르긴 하죠. 그런데 이게 그렇다고 다총 들고 뭐 이렇게 민병대가 돼야 된다 이거하고는 조금 다르잖아요. 그래서 그 지금의 어떤 현대전에서의 성격하고 꼭 맞는 건 아닌 것 같다. 그리고 어 갑자기 이스라엘처럼 우리나라도 되자 이런 건것 같은데 저는 개인적으로는 너무 많이 나가신 것 같아요 안보 교육이나 이런 정도로 이렇게 하셨으면 좋았을 텐데
0: 이현주 의원님 사실 문재인 정부 매섭게 비판했습니다 문재인 후보나 대통령한테서도 매섭게 비판했는데 그런데 어, 북한 관련으로 비판하시지는 않았던 것
2: 같아요. 김일성주의자 이런 얘기는 안 하셨어요. <웃음> 저 그런 얘기는 안 했죠. 네. <웃음> 김일성 김일성주의자. 네, 저 김일성주의자가 뭔지 잘 몰라. 요 솔직히 말씀드리면. 그 주체사상주의자다. 네. 그런 뜻 그런 뜻인가 본데. 네. 근데 이제 신용복 선생님을 존경하니까 김일성주의자다. 이 조금 논리적으로 <웃음> 바로 그러니까 너무 비약이 좀 있고. 어, 신영복 선생님은 여러 가지만 해서 존경을 하죠, 사람들이. 네. 예, 그래서 물론 그분이 다 옳다라고 생각하진 않아요. 그런데 그분을 존경하니까 바로 김일성 주의자다 하는 거는 좀 너무 저는, 어, 많이 나갔다, 이런 생각이 들고. 에, 그런 건 없는데, 개인적으로 그렇게 생각하실 수는 있어요. 근데, 어, 일단 제가 볼 때는 그, 뭡니까, 저 환노위에서 어, 그걸 이제 질문을 좀 짓궂게 하셨는데, 그 굳이 답할 필요 있었을까 하는 생각이 일단 들고, 그리고 거기서 그, 그 이제 경산호 위원장을 맡으셨잖아요. 네. 그럼 경산호 위원장이라는 것은 사실은 노사 간에 또 정부 간에 조정을 해서. 하의조정 소통. 어, 이 어떤 분쟁을 <웃음> 해결하는 역할이거든요. 조정을 하는 역할이에요. 그래서 사실 저는 어 김은수 위원장께서 역할 과거에 또 노조 위원장도 하셨다 이래서 혹시 역할을 하실 수도 있지 않을까 기대도 해봤는데 근데 어 이거는 만약 그런 걸 역할을 하시려면 조정을 하시면서 양쪽의 입장을 다 이해를 좀 하셔야 되거든요. 근데 어, 그렇게 한 쪽을 너무 불신을 하시면 조정이 안 되죠. 그래서 걱정스러워요. 이현주
0: 원님처럼 음. 이렇게 조금 합리적이나 <웃음> 이성적으로 얘기하면요. 네. 장관 못 됩니다.
2: 네. 장관 그 못돼아뭐 저는 뭐 괜찮습니다. 네. 별로. 예를 들면 네. 민주노총 하고 민주 아, 그 싶은 생각이 없어요, 지금.
5: 북한에. 어? 북한에 네. 누구 기쁨조다 이렇게 얘기하는 분이.
2: 조조하기 어렵죠. 아,
0: 네, 네, 네 이건, 아니, 그리고 이거
2: 그리고 김인성주의자라고 하면 이제 적어도 제가 볼 때는 과거에 그렇게 생각하셨다고 하더라도 지금 지금 이제 중요한 장관급 역할을 하신다고 그 직을 맡으셨잖아요. 예. 그러면 어 어쨌든 전 대통령이시고 지금 야당. 어 다수 야당 제일 야당의 전 대통령이시기 때문에 어 그런 이제 불란이 일어나는 부분들은 좀 자제를 하셨어요. 근그 논리의 그렇죠. 결정적인 맹점은 뭐냐면 그러면 김일성주의자를
5: 대통령 그 국민들이 대통령으로 뽑은 거예요. 네. 그러니까 국민에 대한 모욕이 된다는 게 가장 큰문제
2: 우리가 이제 5년 네. 동안 그러니까 그게 이제 그러니까 그 치하에서. 공산주의자
5: 치하에서 살았다 이런 얘기니까 우리 전체에
2: 대한 모든 네, 네. 그렇게 얘기하면 이제 사실은 아주 극단적인 지지층에서는 좋아할 수도 있는데 지금
0: 그런데 음, 근데 아, 그거
2: 가지고 경산업 위원장 일을 하실 수 있는 건 아니니까 그 네.
0: 근데 지금 극단적으로 그리고 집토끼를 잡겠다고 해서 이핵 발언 그리고 북한 관련 발언을 너무 쏟아내는 거 아닌가 걱정이 됩니다 지금 경선 방식을 놓고도 잡음 일기 시작했. 그래서 역선택 방지해야 된다. 그러면서 유승민 의원 맹폭합니다. 다른 후보들이. 그리고요. 나경원 전 의원이 장관급인 저출산 고령사회위원회 부위원장이 렇게 임명됐습니다. 이건 어떻게 보셨어요?
2: 글쎄 <웃음> 이제 여러 가지 해석인데 저는 어, 유력한 당. 당권 주자잖아요. 혹시 이거를 이제 당 대표 출마하지 말라 뭐 이런 어떤 그런 건가? 뭐 그렇게 이제 설득하려는 어떤 그런 모종의 어떤 움직임이 있는 건가? 뭐 그런 생각도 좀 드는데, 근데 그렇게 하기엔 좀 너무 약한 거 아닙니까 이 자리가? 그러게요 비상근이잖아요. (웃음) 그런데. 그 나경원 의원 같은
5: 경우는 이게 비상근이니까 나는 당권 도전할 수 있다는 태도잖아요. 예, 그렇게 그렇군요, 되면 아마? 거꾸로 어떻게 되는지 네. 아세요? 그러면 이 민감한 시기에 음. 나경원 전 의원을 콕 찍어서 중요한 음. 자리를 주는 거예요. 위원장은 대통령, 부위원장, 나경원. 이렇게 예. 되면 이건 어, 나경원을 윤심이 낙점했네 이 논란이 되는 거예요. 음. 그러니까 저는 이 가능성보다는 어, 당권 주자 정리 차원이라는 게더 설득력이 있다고 본다.
0: 아, 그래요? 네. 어떻게 보세요?
2: 그냥 나 대표께서요. 어, 뭐 여러 가지 뭐 이렇게 호불호가 있지만 그래도 지금까지 유력한 당권 주자로 자리매김을 하신 배경에는 그분이 그래도 이때까지 쭉 보면 어디 줄은 안 서셨어요 네, 네, 당내에서 보면 그게 저는 어쨌든 나경원 대표의 큰 장점 중에 하나다 이렇게 보거든요 그래서 이번에도 뭐 감사한 일이고 굉장히 그 역할에 대해서 열심히 하시겠지만 저는 당권의 영향을 받지는 않으실 거라고 봅니다
0: 끝으로 음. 이재명 민주당 대표가 방위산업체 주식 2억 3천만 원 정도를 취득한 상태로 국방이 활동을 했다 이 얘기
5: 나왔는데요. 국방이 활동하기 전에 네 백지 신탁했기 때문에 네? 문제가 없지만 더 중요한 건 마이너스 15%로 전략 매도한 거 이게 네. 중요한 거고. 그래서 그러니까 사실 어떤 분들은 왜 주식을 사지? 뭐 이렇게 생각할 수 있을 텐데 저는 그럼 이재명 대표는 숨만 쉬어도 욕 먹겠구나. 그리고 중요한 건 지적을 받았을 때 어쨌든 빨리. 손해보고라도 판다는 거 이게 중요한 게 이게 오세훈 시장하고 너무 비교되잖아요. 오세훈 시장은 백지신탁 그거가 문제 있다고 권익위에 구제 요청까지 하지 않았습니까? 그런데 지금 파셨는지 제가 모르겠는데 그래서 이거는 뭐 팔았으니까 이제 일단락된 사항 같고 백지신탁 했기 때문에 사실 애초 문제가 안 되는 겁니다.
2: 음. 또 뭐, 어쨌든, 이게 법적으로는 사실은 이제 문제는 없죠. 법적으로는 백지신탁을 하면 되니까. 하지만 이제 대선 나오셨는데, 어, 조금, 어, 생각이 조금 여기까지 못 미친 것은, 네. 어, 좀 경솔하신 측면은 있어요. 왜냐하면 이거는 분명히 얘기가 나올 수밖에 없거든요. 네. 네.
0: 여기까지 들을까요? 이현주, 최민희, 최민희, 이현주, 두 분과 함께 했습니다. 정치적 원의 시점이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 6시에 2부 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주기자의 1분 국내 최대 빵회사 SPC라는 회사가 있습니다 삼리폭빵 보름달 생각납니다 샤니, 파리바게트, 덩킨도너츠, 베스킨 라비스 외에 수많은 빵회사와 레스토랑이 이 회사 소속이라죠 15일 아침 6시께 경기 평택시 SPC 공장에서 20대 노동자가 소스 배합기계에 끼어 숨지는 사고가 발생했습니다. 작업은 2인 1조가 원칙이었는데 주위에는 아무도 없었습니다. 덮개를 열면 자동으로 기계가 멈추게 되어 있는데 자동 방호 장치도 없었습니다. 태안화력발전소 고 김용균 씨 사건하고 비슷합니다 기계 안에서 얼마나 괴로워했을까요 이 공장에서는요 일주일 전에도 유사한 사고가 있었습니다 노동자의 손이 기계에 끼는 사고가 발생했는데 공장에서 다친 직원이 정규직이 아니고 협력사 직원이라는 걸 알면서 아, 알고는 면서알 병원에 데려가지 않았다는 보도도 나왔습니다 공장 관계자가 되래 직원들을 모아놓고 30분간 훈계를 했다고 하네요 사람이 죽었습니다. 하지만 공장은 잘도 돌아갑니다. 사고 다음 날부터 다시 이 공장은 가동됐는데요. 사고가 발생한 피 묻은 기계는 국가수 수사 중이었어요. 그래서 회사에서는 기계에 흰 천을 덮어놓고 옆 기계에서 다시 빵 소스를 만들었습니다. 동료가 뿌리고 간피 옆에서 노동자들은 빵을 만들어야 했습니다. 이 노동자의 트라우마는 또 어찌할 것인지 가슴이 아파옵니다 희생된 기억 씨는 가족을 가족을 부양하기 위해서 고등학교 졸업하고 바로 취업에 뛰어들었습니다 입사한 지는 2년 9개월 됐으니 이 20대 여성 노동자는 이제 새내기 노동자였습니다 그런데 20대 노동자가 또 집에 돌아가지 못하고 숨졌습니다 20대 노동자들은 왜 죽어가는 걸까요? 20대 노동자들이 생명을 내놓을 정도로 부주의한 걸까요? 언제까지 노동자의 잘못으로만 치부할 건가요? 왜 안전하게 바꾸지 않을까요? 근로자 사망사고를 내면 사고 예방 의무를 다하지 않은 사업주, 경영책임자 처벌할 수 있도록 한 중대재해법은 왜 역할을 못하나요? 하지만... 노동자의 현실은 이렇지만 윤석열 정부는 사장님 걱정뿐입니다. 줄곧 중대재해법 완화만을 주장하고 있습니다. 최근 기획재정부는 중대재해법의 형사처벌조항을 아예 삭제하기로 하는 시행령 개정안을 내놓았다고 합니다. 사실상 중대재해법 무력화에 나섰습니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다.
2: There was a time when men were kind.
0: 0768님께서 최고 경영진이 안전에 신경쓰지 않으면 안되겠구나 하고 인지하지 않으면 또다시 안전사고는 일어납니다. 중간관리자들은 윗선관리자들 눈치 보면서 시시할거고요아 경험입니다. 경영진의 인식이 바뀌지 않으면 또다시 중대재해는 일어납니다. 얼마나 많은 노동자를 잃어야 하는지. 레미 제라블의 수록곡이죠. 앤 헤더웨이의 I have a dream 듣겠습니다. 후 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다. 시진핑 중국 국가주석이 3년임 임박했습니다. 중국 지도자의 장기 집권 동북아 그리고 세계 정세는 어떤 영향을 미칠까요? 음. 당대회 때문에 중국 당대회 때문에 잠시 숨고르기에 들어갔지만 북한 어, 핵실험 임박설 계속 나옵니다. 한반도 위기는 계속 고조되고 있는데요. 아... 이것저것 다 물어보겠습니다. 정세현 전통일부 장관, 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
0: 네, 어, 시진핑의 3연임 기정사실로 받아들여지고 있는데요. 어찌 보고 계십니까?
6: 네, 그거는 뭐그 그대로 가는 것 같고 그때 다만 이 당대회가 지금 22일까지 계속될 겁니다. 예. 그리고 23일 날 이제 200명의 당중앙위원들이 모여가지고. 예. 총석이와 이제 정치국 상무위원들, 정치구원들 뽑는, 절차가 남아있는데, 거기에서 시진핑 현 주석이 계속 방 총석이로 선임될 가능성은 높고, 네? 이제 문제는 누가 넘버2, 넘버3, 넘버4, 넘버5 권력사이들이 되느냐 하는 건데, 그거는 많이 바뀔 것 같아요. 그래요? 네.
0: 음, 그런데.
6: 나이지, 나이지 아니 좀 있거든.
0: 아, 그렇습니까?
6: 예그 저기 만 67세까지는 할수 있는데 68세부터는 안 된다 뭐저 그런 그런 기본칙이 있는 것 같아요. 네, 지진핑은 네. 음. 사실 70인데.
0: 그러니까요. 아, 자기는 자기는 괜찮고 남들은 안 봐요. 아, 아, 물론이지. 네. 네,
6: 원래 그렇겠죠. 뭐. 우리나라도 네. 대통령은 괜찮고 다른 사람은 안 되는 게 많잖아. 아 그렇습니다. 네.
0: <웃음> 알겠습니다. 네. 어, 장관님 음, 이 인민대회 인민대회에서 연설이 국회의원에서 주석의 연설이 중요하다면서요. 장관님, 어떤 부분 주목해서 들으셨습니까?
6: 아, 당대회? 인민대회가 아니라 지금 당, 당, 2 4 당. 당대회에서당 네, 예. 전원회인데, 그, 내가 눈여겨본다고 그럴까, 관심을 가지고 지켜본 것은, 우선 첫째, 공동보육부유라는 개념을 내놨어요.
0: 공동보육부유라는
6: 부유. 공동 게, 네. 모두가 다 14억 인구가 전부다, 골고루 잘살 잘, 넉넉하게 살수 있는 시대를, 사회를 건설하겠다. 이게 공동부유가 지금 시진핑 3년임, 어, 지금, 저희 그 3년임과 관련해서 제시한 비전입니다. 네. 잘 살게 해줄게. 그러니까 나를 따르라 이거지. 또 하나는 미국과 관련되어 있고, 대외적인, 대외 관계와 관련된 문제인데, 대만과의 관계를 이제, 그동안의 일국 양제, 중국에, 중국 속에 있지만 별도로 대만 정치 제도는 뭐 크게 간섭하지 않, 않겠다 하는 것이 일국 양제 개념이었었는데, 일국 양제를 부정하고, 장차 대만과 어, 중국을 통일하겠다.
0: 대만 통일 반드시 이뤄내겠다 이랬어요.
6: 네, 그 이제 자기 임기 중에, 3년이 임기 중에 하겠다는 어, 대외 정책의 목표로 내려왔기 때문에, 그러면서 무력 사용도 뭐 불쌍한다.
0: 네. 배지 않겠다.
6: 그렇게, 네. 예. 그래서, 이거 잘못하면은, 그 문제 때문에, 아, 미중 간의 갈등이 지금보다 훨씬 더 심화될 가능성이 있고, 예. 특히 이제 우리가 한미일뭐 삼각, 삼각 동맹이니, 한미일연합훈련이 이런 걸 많이 하고 다니다 보면, 대만 문제로 중국이, 아니, 대만 문제로 미국이 중국과 어그 말로 물리적인 그 충돌을 가고 났을 때 우리가 거기서 빠질 수 있겠는가? 네. 그때 우리가 어떤 그 센스를 취해야 될지 우리 정부가 좀 미리 고민을 시작해야 될 겁니다. 아 그러게요. 아 중국 중국을 상대로 하는 그그 군사 행동에. 어 대만 문제와 관련해서 네. 우리가 그렇게 끌려들어가면 안 되죠.
0: 그러게요. 와, 대만 네. 중국이 대만을 침공한다. 이게 워싱턴에 있는 싱크탱크에서 얘기 나오는 그냥 그런 그런 전망이 아니라 시진핑이 직접 무력 사용 가능성도 얘기해서 굉장히 중요한 변수로 떠오를 것 같습니다.
6: 아니 그리고 이게 이제 시진핑이 어 중국 중국이 전 세계적으로. 더로 천하를 호령하는 나라가 되겠다고 하는 것이 자기 그3년임을 정당화하는 명분으로 지금 맨들라고 그러는 건데 네. 그 관련해서 대만을 갔다 와서 따로 놔두고 미국 미국편에서가 중국을 괴롭히는 그런 상황을 어그 그 용서할 수는 없죠. 네. 시진핑 입장에서는. 네. 음. 그때 이제 우리가 우리 어떤 입장을 취할 것인지 앞으로 상당히 고처포문제이북핵 문제 못지않게 고처포문제입니다
0: 네. 아, 중국 당대 이후에 북한은 어떻게 할까요? 핵실험을 할까요?
6: 그, 그, 핵실험을 하는 이유는 지금 핵실험을, 핵실험과 미사일 발사, 어, 그, 이후에, 모라토리엄을깬 것은 지금 지난 3월 24일인가 그래요. 네. 1월 24일인가, 22일을 그랬나? 금년? 바이든 취임 1주년을 그 맞이해가지고 그동안 기다려봐도 네. 미국이 안 움직이니까 핵과 미사일 발사 그모나토림을 깨고 3월 달에 ICBM 발사를 해버렸는데 북한이 그렇게 ICBM 발사라고 핵실험을 하는 이유는 간단합니다. 그런 식으로 세게 도발을 하고 미국을 진짜 압박해 들어가면 네. 결국엔 미국이 먼저 회담을 하자고 하더라 이거야. 예. 그 소위 벼랑 끝 전술이 미국한테는 통한다. 어설프게 미사일 발사하고 무슨 핵실험 해가지고는 안 되니까. 네. 미국이 깜짝 놀랄 정도로 쓰게 해야 된다는 그런 그, 어, 확실한 신념을 가지고 지금 계속 미사일 발사를 하는 겁니다. 지금 이걸 미국에서는 뭐. 네. 문재인, 문재인과 김정은이 뭐, 어, 합작품이라고 그런 얘기를 한 국회의원도 있던데, 그잘 모르는 얘기고. 네.
0: 음. 미, 미국한테 지금 대화의 장에 나와라 이렇게 지금 대화의 장에 그렇죠. 나와라 계속 네. 이렇게 얘기하고 있는 거죠 미국 지금 북한식으로 말 걸기를 하고 있는 겁니까
6: 북한식 화법이에요 그게
0: 예 음.
6: 미국은 뭐 대화의 문호는 항상 열려있다 그러니까 대화에 나와라 하는 식으로 하는 것이 미국식 화법이라면 네. 북한은 미국이 북한을 상대로 한 대북 적대시 정책을 철회한다면은 우리가 미국과 핵협상에 못 나갈 이유가 없다는 식으로 이미 오래전에 얘기를 해놨어요. 네. 이게 북한식 법법입니다 예. 그리고 그런 식으로 벼랑 끝 전술을 쓰고 핵실험하고 미사일 발사하고 하면은 결국 미국이 뒤로 사람을 보내더라. 네. 그래서 정상회담도 되더라.
0: 네. 그래서 북한이 어. 계속해서 벼랑 끝으로 지금 대화를 네. 시도하고 있습니다. 그렇죠 음, 그런데요. 우리 정치권에서 지금 네. 핵을 전술핵을 재배치하자, 핵 공유하자, 뭐핵 전술핵을 가져오겠다 이런 얘기를 계속 얘기하는데 이게 에, 현실적으로 가능은 합니까?
6: 진짜 그, 그 뭐라 오릅니까그저난 넣고 기억자도 모르는 소리를 하는 거예요. 그래요? 지금 그 전술핵을 갖다 놓, 놓아도 사용 권한은 미국 대통령이 가지고 있습니다. 예. 무슨 소용이 있어요? 미국 대통령이 쏴라 하는 그 결론을 그 결정을 해가지고 지시가 내려올 때까지는 꼼짝 못할 것이 전술핵이고 이미 그건 (91년에) 북한의 비핵화를 요구도 하기 위해서 어~ 여기 저저저 저, 배치해 놨던 전술핵 무기를 미국이 가지고 갔잖아요 내가 갔잖아요 네. 다시 들을 들여, 들여놓으면은 북한의 비핵화를 요구할 수 있는 명분이 없어지는 거예요 예. 어떻게 보면 북한의 핵 보유를 기정사실화 하는 조건에서만 전술액이 들어올 수 있다는 그, 그, 그 불편한 진실을 그 사람들이 지금, 어, 여당 국회의원들이 모르고 자꾸 얘기하는데, 네. 그 다음에 뭐, 나토식의 핵 공유, 로이 얘기를 하도, 하도구만요. 근데, 예. 나토식의 핵 공유도, 이건, 그러려면은 뭐, 여기 나토에는 소련을, 러시아를 그, 변양해서 어, 그, 북대서양조약기구에 들어와 있는 국가들이, 에, 숫자도 많고, 네, 한네 군데인가 미국 핵무기가 배치돼 있을 거예요. 네, 영국, 프랑스는 기본적으로 핵국가고, 예. 네. 그데 여기 갔다 오면은 일본을 핵무장시킬 겁니까? 어? 중국 주변에 중국이나 북한 주변에 나라가 몇개 없잖아요. 네. 유럽하고 다르죠. 네. 나토가 있는 유럽하고, 그러니까 그것도 비현실적인 얘기고.
0: 장관님 이거는요. 미국 잠수함을 한반도에 상시 배치하겠다 이렇게 얘기하던데요.
6: 미국이 자기 돈 들여서 자기 그~ 군함 운영하는 거고 미국의 그~ 잠수함이나 그다음에 뭐 항공모함은 다 자기는 일정이 있고 예산 편성돼 있어가지고 뭐~ 대서양을 누비고 태평양 인도 인도양을 인도 누비고 태평양도 뭐~ 그~ 누비고 어 잠깐 잠깐 필요가 있으면은 우리 해역에 왔다 가고 그러는데 네. 그거를 여기다가 상시 배치 없이 끝나면 그돈 누가 벌어줄 거예요.
0: 어? 돈, 돈 내야 되는 겁니까?
6: 아, 돈 내야지요, 그렇게 되면. 많이 절차로. 줍니까, 이거? 아이고, 미사일 한 방에 뭐 40억 원인가 그렇다는 거 아니요. 그, 그런데 잠수함도 그렇게 상시 배출하면은. 네. 그유지 관리비 내야지.
0: 아, 우리가 국방비를 다대야 되는 겁니까, 그런 거는?
6: 국방비를 다대는게 아니라, 적어도 그 비용은 대야죠 예, 예. 말한다고 동맹이니까 해줄 것 같아요? 아니죠. 미국 사람들이, 미국 사람들이 돈을 얼마나 따지는데. 어? 자 이렇게라고 그, 세요
0: 네. 자 지금 어. 그러면 뭐 전술핵 배치, 핵 공유, 뭐뭐 어, 한반 핵미핵 잠수함 상시 순환 배치 이런 거다 지금 현실과는 거리가 먼 겁니까?
6: 실현 가능성 이 없는 얘기죠. 그리고 핵 잠수함은 핵목이 없어요. 그건. 네. 그 연료가 핵일 뿐이에요. 아, 그러니까 네. 장기간 물속에서 그잠명을할수 있다는 장점이 있지만. 네. 뭐 북한이 이제 미사 삼함을 가지고 남한을 남쪽으로 와서 괴롭힐 그런 가능성이 있다고 할 때, 그 이제 그 감시역에서 여기 대, 대기 오초수듯이 이저 대기하는 얘기인데, 그 하면 이제 출산두대 있어야 되지 예. 서해도 있고 동해도 있고, 예. 그돈 경비 우리가 내야 돼. 그 다음에 네. 미국이 전술핵 배치라든지 나토식 공유 같은 걸 허용하지 않을 가능성과 관련해서는 네. 또 어떤 점은 핵 무장론도 나옵니다.
0: 네, 핵 무장론 나왔어요.
6: 응. 어, 개발하자고. 핵,
0: 핵 개발하자고 했어요.
6: 오늘 질문을 어, 하려고 그랬지. 예, 예. <웃음> 2005년에 말이요. 노무현 예. 정부 때. 어, 대전에 있는 원자력 연구원의 박사들이 호기심에서. 예. 네. 플루토늄뭐 3g인가? 그 다음에 우라늄 0.3mg인가? 이걸 생산한 것이 들통이 나가지고. 예. 미국이 북한과 같은 대북 제재를 하겠다고 안보리에서 그리네요일이날줄 때. 네. 우리가 이제, 우리 정부, 노무현 정부가 영국, 프랑스, 중국, 러시아까지는 설득이 됐어요. 예. 가서 이제 진짜 발이 손이 되게 비니까, 아, 그 정도 되면 다시는 그런지 안 하겠죠. 고 이, 아우스 코리아에 대해서는 그, 어, 면제를 해주자. 제재, 네. 그 대상에 오지는 걸. 라고 할때 끝까지 그래도 안 된다고 했던 사람들이 나라가 미국입니다. 바로. 그래요? 그 정도로 미국이 한국의 핵보유를 어철적에 맞고 핵, 핵 그러니까 물질 추측 폭탄을 만들 수 있는 프로토늄 추출이나 우라늄 농축도 뭐 어떻게 하고 있어요.
0: 아 그래요. 미국이요. 우리가 그러고. 핵 개발한다고 하면 미국이 제일 먼저 반대합니까? 그렇지. 그러면 핵 개발은 사실상 이것도 가능하지 않은 일이네요.
6: 안 되죠. 우리 기술로
0: 우리가 만들겠다 우리가 이것도 안 되죠.
6: 안 되죠. 미국과 동맹을 깰 각오가 돼 있으면 그리고 이제 북한처럼 어렵게 살 각오가 돼 있으면은 허술이지겠지. 있겠,
0: 그 그런 각오가 돼야 지금 핵공윤이 핵을 개발한다. 우리가 게임 체인저를 만들어야 된다.
6: 이게. <웃음> 그렇지. 그러면. 아 그러, 그럼
0: 그래요 그럼 그러면...
6: 진짜 전 진짜 놀라는 게 놀란 척 하는 거예요.
0: 아 진짜 놀랍습니다.
6: 그래? 네. 국내 정치 취재만 하고 다니더니, 그 네. 국제 정치는 몰랐구나.
0: 아, 그래도 이 정도로 심각한지는 몰랐어요. 그런데 뭐, 아니, 아니, 자꾸, 아니, 아니, 자꾸 정치인들이 막 여, 당 대표랑 막 계속 핵 얘기를 하니까 불안합니다.
5: 아니,
6: 저, 그, 어, 연구소에 있는 박사들까지도 그런 얘기 하는 사람들이 있어요. 그러니까요. 애국자들이지. 에? 애국적인 충격만으로 되는 게 아니에요. 야, 한미 간의 그, 한미 동맹의 그야말로 참 불편한 진실에 대해서 몰라서 그래.
0: 그래요. 어. 중국이나 북한이 반대할 것이다, 이게 아니라 지금 미국이 제일 먼저 반대하고, 그리고 아까 영국, 그럼. 프랑스, 그런데도 다 반대합니까?
6: 허락을 안는다니까, 그기존핵보유국들이 그래요. 그럼. 특히 미국이 2005년에 는 노무현 정부 때 얼마나 고생을 했어요. 그 아까 그 얘기 했잖아요. 예, 예. 플로소늄몇 그람, 그 다음에 뭐 우라늄 몇밀리 그람 추출한 것이 들통이 나가지 누가 찔러봐. 일러 바쳤는지 모르지만, 네. 그것 때문에 자꾸 하는, 응? 발이 손이 되게 빌고, 그러고 당기고, 간신히, 에, 그, 보상할 수 있었어요. 못 네. 배울 수 있어요. 제, 제재를. 아, 알겠습니다. 네. 그런 나 그런 관계예요. 한미 간의 핵과 관련된, 그, 그, 신체적 진실은 그런, 그런 정도입니다.
0: 우리가 핵 개발에 추진하자, 뭐, 착수하자마자 바로 제재가 들어오는군요. 그럼, 예. 네. 그러면, 우리가 북한처럼 고립된 섬으로 살아야 됩니까? 그렇죠.
6: 그러면 이제 가난하게 살아야지
0: 무역도 다뭐뭐 경제 제재도 다 봤고요 그렇지 (웃음) 알겠습니다 펑크837님께서 시진핑3년임 앞으로 미국과의 강대강으로 더 치달을 가능성이 있고요 미국 쪽으로 기운 우리와도 대척에 설 가능성 높고 대중무역 타격 불가피한데 아무런 대책이 없는 것 같아서 불안합니다 우리 정부 어떻게 해야 할까요 이렇게 물어봅니다
6: 여기서 우선 간단하게 말씀드리면 은 미국과의 밀착 관계는 어느 정도 좀 조금 조심스럽게 그~ 거리를 둬야 된다고 그럴까 네. 저희 그~ 중국과의 관계가 악화되는 경우에 우리한테 올 경제적 불이익을 생각해서
0: 지금 경제적
6: 미국, 미국한테 네. 너무 이렇게 달라붙는 것은 네. 좀 곤란합니다 나중에 그 대만 문제 터졌을 때 돌이없이 끌려가게 돼 있어 네. 그걸 생각해서도 군사적 협력을 하되 네. 매사 미국한테 시, 미국이 시키는다고 하는 그런 방계는 벗어나야 됩니다 예. 그래야 대만에 출동을 하라고 할때아 그거는 곤란하다 네. 우리 경제 때문에 그건 안 된다 네. 당신네는 중국과의 관계에서 미국 당신 미국이나 일본은 중국과의 관계에서 좀 불편해도 경제적으로 타격을 적게 받지만 네. 우리는 그 대외 의존도가 높기 때문에, 대중 의존도가 무역에서 네. 높기 때문에 바로 우리 국민들의 생활그 불안정으로 연결된다. 한한영 때 보지 않았느냐? 네. 사드 배치 때. 네. 그러면서 미국, 미국과의 거리를 좀 둬야 돼요. 네. 그런 용기를, 근데 그건 용기의 문제입니다. 네. 알겠습니다. 또 그, 그 지혜의 문제가 아니라 용기의 문제예요.
0: 예. 알겠습니다. 지혜의 문제가 아니라 용기의 문제다. 하, 네. 어, 북한이 당대, 중국 당대의 기간에는 저 핵실험을 하진 않겠죠?
6: 아무래도 그, 그 지금 잔치, 잔치, 뭐 잔치라기 보다는. 자 네. 한, 그, 그, 선물 끼었는 짓은 않을 것 같아요. 이때냐면 이제 23일은 지나야 되고. 예. 아마도 미국의 지금 중간선거가 지금 11월 8일인데. 네. 우리 국정원에서도 당대회 이후, 어, 미국 중간선거 전그 기간 중에 할 가능성이 높다고. 예. 어, 그, 뭐 국회 보고했다면서요. 예. 근데 그, 앞으로, 그, 이, 당대회가 23일 날다 끝나는 재미니까. 네. 전체 끝나는 건 23일이에요. 예. 끝나고 11월 8일 그 중간, 어, 그, 어디 시점 택해서, 어, 실험할 가능성은 없죠. 준비는 다 끝났을 겁니다. 네. 그리고 미사일만 쏴가지고는 미국을, 어, 미국이 에, 협상을 하자고 나오게 하기에는 좀 역부족이라고 생각을 하고 있을 거예요. 그러면은, 전술핵무기 전술핵 전술 유도탄에 실을 수 있는 소형화 경량화된 네. 핵폭탄 음~ 폭파 시험 제조 및 폭파 시험에 성공했다는 식으로 크게 에~ 그거 광고를 하면은 바로 그게 주한미군이 거기 사령권에 들어가는 거예요. 예. 그러면 미국이 좀 생각이 어그 달라지죠.
0: 아무튼 대화에 이렇게 끌어들이기 위해서 계속해서 북한은 도발할 것이다. 그런데 그렇죠. 도발을 네. 위한
6: 네. 근데 그게 남한의, 남한을 대화로 끌어내려고 한게 아니라 미국을 대화로 끌어내려고 하는 돌려차기요.
0: 예. 돌려차기. 아무래도 그래도 이렇게 무력 도발을 하고 있고 미사일을 쏘고 있는 가운데도 우리는 대화를 시도하고 평화를 얘기해야 될 텐데요.
6: 우리는 그렇죠. 네. 예. 그러니까 우리는 이제 그 북한과의 관계, 북한과 대화가 필요한 것은 예. 어 미국을 상대로 해서 대화를 할때 너무 그렇게 때를 쓰지 말라는 얘기를 할수 있고 해야 되는 입장은 대한민국밖에 아지않 없잖아요. 예. 과거의 경험으로 보면은 김대중 노무현 정부 시절에 내가 이제 현장에서 일을 했던 사람이지만, 예. 남북 관계를 통해서 북한한테 수시로 북미 대화 할때 너무 때 쓰지 마라. 그러면. 예. 미국의 강경파들이 북한을 압박하자는 얘기를 정당화시키는 그 결과밖에 안 되니까, 네. 적절하게, 말하자면, 벼랑 끝전술을 써더라도, 네. 어, 상대방이, 그, 그, 퇴로가 없는 그런 식의, 상대방은, 그, 퇴로가 없는 식의 접근을 하지 말고, 좀잘좀 네. 좀 해라. 하는 네. 식의 얘기를 많이 했었습니다. 네. 그렇게 해서, 욕자회담도 성사가 됐고, 합의가 됐고 그랬었죠 물론 나중에 이걸 서로가 이제 지키지 않아서 어~ 뭐~ 없던 일이 돼버렸지만 네. 어쨌건 한국은 어, 미북 대화가 시작되기 전이라도 군사적인 네. 문제가 이제 해결돼야만 되지만은 어~ 남북 간에 뭐~ 어~, 어 인도적 차원의 무슨 어~ 지원 문제를 둘러싼 또는 적십자 회담도 할 수도 있고 네. 이런 계기를 빨리 좀 포착하고 만들어 나가야 됩니다.
0: 알겠습니다. 0328님. 어르고 달래기도 해야죠. 같이 싸우자고 아, 덤비면 네. 파멸입니다. 그렇게 얘기하십니다. 시 어. 네. 아, 1416님. 장관님 주유 기자한테 초, 초딩한테 호통치는 것 같네요. 얘기합니다. 네. 네. <웃음> 저를 예뻐하셔가지고 지난번에 만났을 때 5만 원 주셨어요. 제가
6: 참여라 줬지.
0: 네. 그걸로 라면 사 먹었습니다. 제가.
6: 이런... 오면 5만 원짜리 라면이 어디 있어?
0: 아니요. 좀 다른 데도 사 줘야 되니까 5만 원 라면 사. 어,
6: 그래, 네. 아, 그래. 아프배도 사 주고. 네. 어, 사람 그래야 돼. 알겠습니다. 보면은 돈을 돈이 생기면 풀어야 돼.
0: 아, 그러면 다른 사람이 줬어요.
6: 아, 그래 잘했어요. 그러니까 아,
0: 다음번에 아. 보면 또 달라는 말입니다. 아, 어, 달라고 하면 좋겠 알겠습니다. 감사합니다. 장관님 말씀 잘 들었습니다. 예. 정세현 전 통일부 장관이었습니다.
7: 정치피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
1: 은지혁이요 시사인 김은지입니다 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다 네, 전문건설공제조합 이라는 곳이 있는데요 네. 이곳의 이사장에 이은재 전 의원이 낙점됐다고 합니다 사퇴하세요
0: 그 이은재 의원님인데
1: 네 주진우 라이브에서도 나와가지고 네. 인터뷰했던 게 인상적으로 봤었는데요 저한테 제가 사퇴하세요 이렇게 한 번만
0: 해달라고 했는데 저한테는 끝까지 아니, 잘하고 있는데 못하겠다고 하시더라고요 그런데 전문건설공제조합은 어떤 곳이에요?
1: 네, 저도 이번에 좀 알게 된 곳인데 전국의 5만여 중소중견건설 금융서비스 전담하고 있는 곳이라고 하는데 조합원만 5만 9천여 명 그리고 자본금이 5조 5천억 원에 달하는 곳이라고 합니다
0: 그런데요 여기 가면요 돈을 그렇게 많이 준답니다 연봉도 많고
1: 네, 3억이 넘는다라고 하는데요 네?
0: 아, 그런데요 음, 이은재 전 의원께서 이 건, 건설 공제조합, 여기하고 또 관련성이 있으면, 뭐, 직무 관련성이 있으면, 아 뭐, 그러갈 수도 있지 않습니까?
1: 네, 이제 근데 없다는 게 중론인데요. 실제적으로 이제까지도 굉장히 이제 낙하산 논란에 휘둘렸기 때문에 이번에는 좀 그러지 않게 하겠다라고 해서 공모 절차를 거쳤다라고 하거든요. 그런데요. 네, 이제 그럼에도 불구하고, 이은재 전 의원이 지금 건국대 정치행정학부 교수를 지냈었고, 국회의원을 두번 했었는데, 두번다 특히 건설, 금융 분야 관련한 경험이 있진 않다, 이런 지적이 나오고 있습니다. 했던 상임위들 쭉 봤는데요. 말씀하셨던 것처럼, 사퇴하세요, 라고 해서 유명했던 상임위는 이제 교문, 교육 관련된 상임위였었고요. 그리고 안행위, 정보위, 법사위, 이렇게 주로 했었습니다. 아, 그렇군요. 네 이제 그러다 보니까 적절한 인사가 아니다, 전문성이 있느냐 이런 비판들이 있는데요. 특히나 건설 현장의 세부 공정을 담당하는 중소 중견 기업들 대상으로 보증, 대출, 공제 이런 업무를 하고 있는 곳이기 때문에 전문성인 부분에 있어서는 계속 좀 비판을 받고 있는 지점이 있습니다.
0: 이사장 말고요. 이런 데는 있지 않습니까? 이 산하 단체
1: 상임 감사라고 있어요. 거기가
0: 꽃포직입니다그 자리도 있습니까?
1: 네, 관련해서는 홍지만 전 대통령실 정무 비서관이 지원을 했었는데 최종 심사에서 탈락해서 지금 상임 감사는 다시 공모 절차를 거치고 있다라고 합니다.
0: 아, 지금 두 명을 또 이렇게 보내긴 좀좀 비판이 좀 버거웠나 보죠 아무튼 낙하산이란 비판 계속 있습니다
1: 네 실제로 지금도 더불어민주당 출신의 의원이었던 유대훈 이사장도 낙하산이었다 이런 비판들이 있었는데요 이은재 전 의원 같은 경우에는 직접 윤석열 대통령이 임명한 건 아니지만 윤 대통령도 후보 시절에 공공기관 낙하산 원천 차단하겠다 이렇게 밝힌 바가 있었고요 후보 때는
0: 다 그렇게 얘기해요
1: 네 이제 그러다 보니까 더욱더 연관지어서 논란이 되고 있는데 물론 캠프에서 직접 일을 했던 건 아니지만 2020년에 윤석열 대통령 관련해서 일종의 퍼포먼스를 해서 눈길을 끈바가 있습니다. 윤석열을 살리고 대한민국의 헌법 체제를 수호할 사람이 누구냐라고 하면서 윤석열 검찰총장의 호위무사가 되어서 국회에 들어가서 윤석열을 지키겠다 이렇게 선언을 한 바가 있고요. 그때 혈서 썼나요? 네. 본인으로는 밝히기로는 혈서를 썼다라고 는 하는데요. 그렇죠. 이게
0: 머리에 띠를 맺고 혈서 썼다고 그때 해가지고. 네.
1: 사진이 공개된 바가 있는데 그때조차도 이제 혈서가 아니지 않고 소독약이 있지 않느냐. 이런 지적들이 있었는데 본인이 실제로 인터뷰에서 자, 약간 피가 모자라서 물을 좀 섞었다라는 식의 이야기를 했다라는 언론 보도가 있습니다. 네,
0: 혈서를 쓰다가 피가 모자라서 좀 섞었답니다. 네, 그, 그 정도는 좀 봐주자고요. 네,
1: 그리고 그 당시에는 한국. 경제당 대표였다라고 하는데
0: 한국경제당이요? 아니요 그 이분 기독자유통일당 아니었나요?
1: 네그 앞서서는 미래통합당이었습니다 지금의 국민의힘의 전신이었던 위성정당이라고 할수 있는데 그곳에서 공천이 배제된 곳에 반발을 해서 말씀처럼 기독자유통일당에 들어갔었는데요 여기서도 공천에서 탈락을 했었습니다
0: 불교신자였잖아요 불교신자였는데 기독자유통일당 대표로 간다고 해가지고 그때 크게 비판받았죠
1: 본인 말로는요 불교 천주교 개신교 다 했었다라는 식의 이야기입니다 기도 언론 인터뷰에었는데요
0: 정치인들은 기블릭 믿는다 이렇게 하잖아요 기독교 불교 카톨릭 신자라고 기블릭 얘기하 네.
1: 결과적으로는 한국경제당에서 비례대표 1번을 받긴 했었는데 이제이당 자체가 원내 입성을 하지 못하면서 또 무소속으로 탈당을 하기도 했던 경력이 있습니다 네. 그리고 대선 이후에는 이은재 국민의힘 강남구청장 예비후보로 출마를 했던 적이 있는데요 아, 그렇죠. 당시 이전 의원 같은 경우에는 또 윤석열 대통령 당선인을 만나서 인수위에서 사무실 이 사진을 공개한 적이 있어가지고 굉장히 눈길을 끌었었는데요 네. 하지만 당내 경선에서는 떨어졌었습니다
0: 그렇군요 아, 네 아무튼 공공기관 낙하산 원천 차단하겠다고 하는데 지금 공공기관에 낙하산이 하나씩 둘씩 이렇게 들어가고 있습니다 나는 나연 님께서 김은지 기자님 왕팬입니다 화이팅 얘기합니다
1: 감사합니다 그런데 대통령실 입장을 좀 말씀드리자면요 낙하산 이번 논란에 대해서 t v 조선과 인터뷰에서는 이런 이야기를 했다라고 하는데 해당 기관이 공공기관이 아닌 협회나 단체에서 결정한 것이기 때문에 언급하는 건좀 부적절하다라는 식의 이야기를 했다고 합니다
0: 알겠어요 대통령실에서 언급하는 건 부적절하다 공공기관 협회나 단체에서 결정한다 아, 그런데 거의 대부분 대통령실에서
1: 결정할거리요네왜냐면 해당 기관의 어떤 그 결정구조가 국토부 기재부 국장 그리고 국토부가 위촉한 전문가 이런 사람들로 구성이 되어 있어서 네. 계속 정부 입김이 작용할 수 있는 구조다라는 비판이 있습니다
0: 그전에도 청와대에서
1: 많이 낙점했죠 네, 지금 대통령실에서 하겠죠 다음으로 만나볼 뉴스는요? 네. 가짜 산업자 사건이 아직도 기소가 안돼 있다고 합니다. 아니 사건이 합니다. 벌어진
0: 게언제데 아직도 수사하고 있어요?
1: 네. 그 그러니까 작년에 떠들썩했던 거 아마 기억을 하실 텐데요. 예? 이 사건이 경찰은 수사를 해서 검찰로 넘겼거든요. 그런데 아직까지도 검찰이 계속 수사를 하고 있다라고 하는데요.
0: 주요 등장인물이 좀 쟁쟁하죠?
1: 네. 아마 기억하실 텐데 박영수 전 특검 그리고 이 암흑의 당시 부장검사 이동훈 전 조선일보 논설위원 최근에 윤석열 대통령과 관련 한시간 네. 동안 만나면 59분 동안 혼자 이야기한다 이런 폭로를 하기도 했었던 인사이고요 네. 엉섬석 전 tv조선 앵커 그리고 이아무의 중앙일보 전 논설위원 정암무의전 tv조선 기자 이런 사람들이 있었습니다 그런 그러니까 기소 의견으로 검찰에 송치됐죠 네 이제 다양한 접대를 받았다라는 비판인데요 김영란법 위반 혐의이거든요 김무성 전 의원은요? 네 김무성 전 의원도 이제 뒤늦게 이제 기소 의견으로 송치가 된 바가 있습니다 근데 이분들
0: 다 지금 재판받고 있어요. 아니, 현역에서 아직, 아직도 아 지금
1: 재판까지도 안 갔습니다. 가,
0: 아직도 조사하고 있다고요? 네, 그러니까
1: 이게 사건이 그렇게 복잡한가라는 좀 의문이 드는데요. 그래서 오늘 아침에 경향신문에서 새로운 또 기사가 났는데 박영수 전 특검 같은 경우에는 이제 가짜 김모 가짜 산업자 김 모씨가 또 관련해서 새로운 진술을 했다라고 하는 것입니다.
0: 그런데 왜 이렇게 검찰에서는 이런 이 수사를 그냥 이렇게 뭉갠다고 합니다. 그 동네에서는 그런데 왜 이렇게 수사 의지를 안 보입니까?
1: 아무래도 관련업 되어 있는 사람들이 좀 특히나 이제 검사 언론이 기자, 네. 예, 보수, 이런 사람들이다 보니까 정치인들이 있다 보니까 건드리지 않고 있는 게 아니냐라는 이야기들이 나오고 있는데요. 지금
0: 이분들 그런데 현업에서 지금 지금 그 필드에서 뛴다고 하죠. 현업에 지금
1: 종사하고 있는 사람도 보이는데요. 네, 물론 이제. 지금 대부분은 이제 사표를 쓰고 회사를 나간 상황으로 알고 있는데요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 지금 논란이 되고 있는 부장 검사 같은 경우에는 네. 예, 아직도
0: 어, 어떻게 되는지 보자고요. 예. 네, 지켜보겠습니다. 검찰이 수사를 잘 하는지. 어떻게 결론을 맺는지 저희가 맨 눈으로 쳐다보고 있다가 저희가 콕 집어 주게
1: 드리겠습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네. 고흐의 유명 작품 해바라기가 순환을 겪었습니다. 네. 어떤 내용입니까? 네. 다들 한 번씩 보셔서 사진 보시면 그림 보시면 아, 아이 그림이구나 하고 알게 되실 건데요.
0: 고흐의 해바라기 그림이 몇점 있습니다. 12점 정도 되는데요. 그런데 그중에서도 가장 유명한 해바라기 중 하나입니다.
1: 네, 그렇습니다. 미국, 네덜란드, 일본 이런 곳에 있는데요. 이번에 그 수단을 겪은 작품은 런던의 내셔널 갤러리에 있는 것입니다. 내셔널 갤러리. 네, 10월 14일 환경운동가 두명이 해당 작품에다가 토마토 수프를 던졌다라고 하는데요. 네. 다행히 그림은 손상되지 않았고 액자의 가벼운 훼손이 발생했다라고 하는데 네. 네, 이 환경단체 저스트스톱오일 소속의 사람들이 이런 일을 벌였다라고 합니다 네. 왜 이런 일을 벌였냐가 가장 궁금하실 텐데요 스프를 뿌린 다음에 이렇게 외쳤다라고 해요 당신들은 그림을 보호하는 것과 지구와 사람을 지키는 것 중에 무엇을 더 걱정하느냐라고 하면서 기후위기에 맞서서 화석연로 사용하는 것에 반대하는 이야기를 더 내기 위해서 이런 일을 벌였다라고 밝히고 있습니다
0: 얼마 전에도 그 시민단체에서 피카소 그림 한국에서의 학살이었던가요? 그 그림에, 이게 자기 손을. 그렇죠. 자기 손을 네. 이렇게 본드로 붙이는 그런 퍼포먼스를 했었는데 이것도 환경운동의
1: 일환입니까? 네. 다른 단체이긴 한데요. 멸종저항이라고 해서 여기도 영국의 환경단체 사람들인데 호주 멜버른에 지금 그 작품이 전시되어 있다고 라 하거든요. 그런데 네. 거기에다가도 지금 손을 붙이는 퍼포먼스를 했는데 다행히 위에 액자 위에 무언가 씌어놔서 작품이 훼손된 네. 건 아니라고 합니다. 네. 뿐만 아니라 많이 들어보신 작품일 텐데요. 레오나르도 다빈치의 최후의 만찬. 네. 그리고 영국에서는 꽤 유명한 그림인데 건초마차라고 하는 200년 된 작품이 있거든요. 여기에도 접착제를 사용해서 손을 붙였다라고 하는데 하나같이 기후종말을 대한 위기의식을 고치시키기 위해서 했던 퍼포먼스다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 환경을 위해서 이 정도는 좀 감수하자 이런 사람들도 있고요. 아이고 꼭 이렇게까지 해야 되느냐 이런 분들도 많습니다. 다양한 반응 엇갈립니다. 네
1: 해당 대변 단체 대변인이 제 그렇게 이야기를 하고 있는데요. 사람들의 관심이 환경 문제로부터 멀어지는 것이 가장 걱정이라고 하면서.
0: 그래서 경각심을 높이기 위해서 했다면 이거는 성공한 퍼포먼스인데 꼭 비판도 또 있어요?
1: 네 아무래도 워낙 영화이다 보니까 이제 망가지면 어떡하냐라는 부분에 걱정도 있습니다. 네. 이제 그만큼 기후 위기에 대한 서구 사회의 어떤 활동, 액션들이 강해지고 있다라는 것도 굉장히 눈에 띄는 부분입니다. 네
0: 아, 이분은 어떻게 됩니까? 이그 환경운동가들?
1: 네 물론 경찰에 잡혀가가지고 구금돼서 체포됐다라고 합니다. 네뭐 경우에 따라서는 훈방 조치가 되기도 하고 벌금을 내기도 하고 다양하다라고 네. 합니다.
0: 진짜 이그 작품에 훼손을 하면 그거는 아 이거 구금으로 이렇게 안될 텐데 그렇죠. 네. 예. 그분들도 다 이해하고 그냥 그냥 뭐 바깥에 유리 벽뭐 그런데 했겠죠. 꼭 이렇게까지야? 지금 이렇게 이렇게 하면 안, 이렇게까지 우리가 외치지 않으면 안 돼서요 이런 목소리가 지금 공존하고 있습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께 살펴봤습니다. 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 뉴스와 화제, 여론조사, 빅데이터로 집중 분석해보겠습니다 여론과 민심 한국사회여론연구소 이강윤 소장님 모셨습니다 안녕하세요 한국인사이트연구소 전민기 팀장님 어서오세요 네 반갑습니다 네. 어, 대통령의 지지율이 더 떨어지진 않고 있습니다 네
7: 해외 순방외교 중 이른바 비속어 파문으로 지지율이 8월 초에 제일 낮았던 그 갤럽 기준으로 제일 낮았던 24%를 한번 동률을 기록했고 이게 계속 좀 논란이 커지니까 또 추가 하락하지 않겠느냐라는 예측이나 예상이 많았는데 그거와는 조금 달리 예측은 일단 빗나가서 네. 추가 하락은 하지 않았고 반등을 바로 했어요. 반등을 몇 퍼센트나 했어요? 갤럽 기준으로는 비소어 파문이 막 터지자마자는 24까지 하락했다가 네. 29로 올랐다가 네. 다시 28로 조금 빠지고 거기서 그런데요. 그런데 1 포인트 움직인 거 가지고는 네. 민심의 변화를 말하기는 조금 이르고
0: 그런데 네. 자그 이후에 대통령의 비소의비 파문 이후에 어떤 일이 있었냐 권성동 네. 의원의 거의 막말 타동그 아, 아, 예, 다음에 뭐, 정진석 물고. 비대위원장이 계속 이렇게 강경 발언 그리고
7: 김문수 경사도 경, 위원장이 위원장 내정자의 뭐, 뭐, 총살감, 뭐, 뭐, 김일성 주의자 네. 등등등. 네. 이제 오늘 고발됐는데. 이런 것들이 쭉 이어졌는데. 또 카톡 먹통 사태도 터졌죠. 네. 그래서 아마 아마 아, 카톡 먹통 사태가 없었으면 은 지금도 1년에 여권 핵심 인사들의 그런 발언 시리즈가 톱뉴스를 장, 톱뉴스를 차지할 거라고 보는 게 상식적인데 지금은 조금 아니었고. 그런데요. 네. 그
0: 발언과 함께. 예. 자,
7: 핵무장하자, 전술핵 재배치하자
0: 이렇게 계속 강경 북한에 대한 강경 발언 쏟아진, 쏟아냅니다. 네. 민주당에서는 친일 관련된 얘기를 하고 있지만 친일
7: 국방 얘기가 나왔요 그렇지만
0: 그래도 북핵이나 음. 북한의 무력 도발 이게 워낙 큰
7: 이슈이기 여, 때문에 때문에 그래서 지금 좀 결집합니까? 네, 안보 뭐, 아, 북한의 뭐 전에 이렇게 미사일만 쏘았던 거에 비해서는 좀 다. 다변화됐달까? 뭐 그랬잖아요. 그리고 너무 자잡고 이래서 대북 안보 문제 좀 자극을 받음직한 상황이고요. 그것 때문에 민주당에서도 여론이 조금 이상하게 돌아간다는 걸 감지를 해서 이제는 친일 국방 얘기는 엊그제 사이에는 최근은 안 꺼내고 있는 데다가 보수 핵심 지지층에서 대통령이 국정 지지율 추가 하락에 대한 위기감, 이런 거 발동됐을 겁니다. 이전에 이명박, 그리고 박근혜 전 대, 보수권 대통령 때의 지지율 추락으로 인해서 생긴 혼란, 이런 거에 대한 학습 효과랄까? 네. 사전 경험 효과도 좀
8: 작용했을 것 같고요. 자, 이민심을 빅데이터로 연, 좀. 네. 돌려보겠습니다. 그 윤석열 대통령과 관련해서 지난 한달 동안 커뮤니티와 블로그 뉴스, 인스타그램, 트위터에서 텍스트 마이닝 기법으로 분석한 결과 언급량이 119만여 건인데요. 그 40만 건이었던 게 이번 주에는 18만 건으로 떨어졌다. 이건 뭐냐면 은 이슈의 중심에 있던 윤석열 대통령의 사라졌네요. 이름이 네. 많이 빠졌다는 거예요. 기소거 그렇죠. 논란이라든지 외교 문제 이런 거에서 이제 조금씩. 벗어나고 있다. 네. 그 감성어도 보시면요 외교 문제 뭐 언론 이런 이야기가 있습니다. 뭐 MBC 관련한 이야기들 많이 하고 있는데 그 안에 말씀해주신 대로 국방이라든지 안보 이런 부분이 보인다라는 것이죠. 그 감성어 비율도 부정이 78%까지 내려왔는데 그 많이 언급될 때는 86%까지 올라갔거든요. 차차 윤석열 대통령에 대한 관심도 줄어들면서 부정 평가도 조금 예전으로 좀 돌아가고 있다 이렇게 보셔야 될것 같아요. 뭐 잘하다도 있습니다만 전체적으로는 미숙하다, 어, 창피하다, 뭐 이런 단어들 위기다, 어, 논란이다 이런 단어들이 보여지고 있습니다.
0: 이강윤 소장님, 네. 대통령의 <웃음> 말이 대통령이 잘 보이지 않을 때 지지율은 오히려 올라갑니다. 네.
7: 그러니까 이걸 어떻게 봐야 됩니까 그만큼 대통령이 뉴스 전면에 나오거나 주어가 된다면 실수나 뭐가 잦았고 그래서 실수는 실망으로 잦은 실망은 신뢰 상실로 이어진다는 수치의 반영이겠죠.
0: 네. 김건희 여사 관련해서는 빅데이터는 어떤 점을 또 보고
8: 있습니까 네, 똑같은 기간 동안 언급량이 25만 2천여 건이요. 예전에 비해서는 좀 많이, 많이 줄어들었습니다두분다 그, 그, 많이 줄었어요. 그, 네, 언급량, 어, 그 키워드들 보면은 뭐 주가 조작, 검찰, 특검, 논문. 요런 단어가 아무래도 얼마 중심에 전에 있어요. 봉사활동 했는데 이 부분은 많이 안 나오네요. 예, 그 얘기는 뭐 아직 그렇게 쭉 등장하지 않고 있고요. 표절이나 도이치모터스. 아무래도 굵 국직국직한 사안에 사람들이 조금 더 집중하고 있다고 봐야 될것 같고요. 네. 여전히 부정감성은 78% 표절, 그 다음에 지지부진하다, 똑똑하지 않다, 허위, 손해, 혐의, 범죄, 임금체불 뭐 등등의 단어 괜찮다가 있고요. 음뭐 요거는 글쎄요. 뭐 누굴 뭐 배우를 닮았다 뭐 이런 키워드가 긍정으로 잡히는데 이거는 네. 뭐 어떤 평가라고 봐야 될지는 제가 좀 평가를 유보하겠습니다
0: 잠시 전에 이강윤 소장이 언급한 윤석열 대통령의 국정지지도 28%는요 한국갤럽이 지난 11일에서 13일 전국 성인 1002명을 대상으로 조사했습니다 29%는 10월 4일에서 6일 24%는 9월 27일에서 29일 조사했습니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 그런데요 음, 아무튼 답보라고 해야 되겠습니다. 1, 2%는 큰 차이로 이 읽는 음, 거는
7: 건좀 뭐. 무리고요. 네. 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 더 이상 추가 하락은 하지 않았다. 의외로 그렇죠. 받아들이는 게 많고요. 예. 그리고 지금 출범 이후로 50%를 넘겨본 적은 5월, 4, 5월 마지막하고 6월 초 4주 빼고는 계속 없어서 지금 현재는 긍정적으로 보는 게약 30% 부정적으로 보는 게 60% 30대6 9도가 거의 고착화되어 가는 것 같아요. 네. 이제
0: 아무튼 하락의 그 기울기는 지금 이제 멈췄으니까 네, 일단 멈췄다. 네, 이제는 조금 잘해주기를 이제 능력을 보여주기를 실력을 음. 비추기를 좀바라 보겠습니다. 국정감사 3주차 접어들었는데 네. 어떤 단어들이 어떤 어휘들이 그리고 어떤
8: 생각들이 지금 국민들한테 이렇게 관심을 끌까요? 그 아무래도 지난주에도 말씀드렸지만 국정 감사 자체에 대한 관심도는 예전에 비해서 많이 높지 않다. 그러나 최근에 이제 그 김문수 네. 어 저기 경제사회노사위원 네. 위원장에 대한 그 이야기는 아무래도 등장을 하네요. 그래서 김일성주의자 같은 경우는 지금 부정감성어가 80% 넘거든요. 네. 색깔론이다, 어, 막말이다, 논란이 될 것이다, 처음 듣는다. 그 안에서도 존경한다, 뭐 맞다 이런 키워드들이 있거든요. 네. 결국에는 강성 지지자들은 뭐 그렇게 반응을 하는 겁니다. 그러나 늘 말씀드리는 게 요즘에는 이렇게 너무 강한 발언이 특히나 많은 국민들로부터 어, 공감대를 얻지 못한다고 라 한다면 전체적인 이... 그 인물에 대한 평가는 결국에는 부정적으로 흘러갈 수밖에 없는 거예요 이거는 누가 보더라도 어, 지지자들을 위한 발언이라고 밖에 볼수 있기가 좀 어려울 것 같습니다 논란이 된다라는 말이 좀 가장 크게 나오고 있거든요 망언이라는 이야기도 있고요 네. 그러게요
0: 이게 보수 지지층 을다품기도 굉장히 좀 어려운 단어 아닙니까
7: 그럼요 그리고 보수층이 이미 이탈이 됐죠 3월 9일 쉽게 말하면 48% 대 47% 정도로 이겼잖아. 집권에 성공했잖아요. 예? 근데 지금 득표율과 여론조사 국정운영 지지율을 똑같은 잣대로 동렬 단순 비교하는 건 아닙니다만 큰 틀에서 봤을 때는 50대 50 50대 49 정도로 대선은 끝났다고 보면 지금은 30대 6 0이란 얘기예요. 그렇죠. 그럼 50에서 20 정도가 나갔어요. 네? 그20 정도 줄어든 게 일부는 민주당으로 갔고 상당 부분은 아직은 주, 무당층 또는 중도층으로 머물러 계시는 거군요. 지금
0: 여론조사를 대충 살펴봐도 두배 정도 그러니까 30대 60이 구도는 계속 가고 있잖아요. 달째
7: 계속 넉 달째 계속 가고 있죠. 자고 있는데
0: 이런 기밀성주의자 총살 종북 전혀 도움이 되지 않죠. 거기 이거는
7: 3 0한테도 이게 소구력을 갖기 힘든 게 우선 너무나 오래 그 고장난 출근기에서 흘러나오는 그뭐 옛날 노래처럼. 달코 달게 썰어서 왔던 얘기일 뿐더러 이런 자극적이고 근거 없는 것을 걸러낼 정도의 시민의식은 합리적인 층에서 굉장히 많이 성숙돼 있다. 그걸 알아야 이... 되는데 김문수 위원장 같은 사람 모르는 것 같아요.
8: 이런 발언들이 어 효과가 있어 보이는 착각을 불러 일으킬 수가 있어요. 그래요? 왜냐하면 지난 제가 두 번의 총선과 몇몇의 이제 그 이런. 음... 선거를 보면서 느낀 점은 언급량이나 이런 부분에서 이런 발언을 하면 많이 올라갑니다 그리고 심지어 긍정적인 반응이 많다라고 좀 보여지기도 해요 그러나 결국엔 제가 그때 당시에 이제 막말이라든지 이런 어, 것들을 많이 쏟아낸 그런 후보들을 봤을 때는 결국에는 다 어, 당선이 안 됐다라고 보여져요 그리고 네. 이런 게 쌓이게 되면 결국 에 정부한테도 안 좋고 본인 자체도 사실은 그 전체적인 인지도를 깎아먹는 결과밖에 안 보여지기 때문에 뭐 이게 사실은 큰 효과가 없다라고 봐야 되고 지금 어떤 미미한 어떤 존재감을 드러내는 그런 약간의 그런 장치로밖에 보여지지가 않습니다.
0: 지금 그런데요. 네. 음, 소장님, 팀장님. 김문수를 쓴다는 것, 이은재를 쓴다는 것. 음. 이 부분은, 이분들은요. 어 소신이에요 아스팔트에서 계속 이렇게 외치고 (웃음) 빨갱이 외치고 뭐 그리고 혈서 쓰고 이런 분들인데 이런 분들을 중용한다는 것은 아 우리가 음 지금 그 중간에 있는 사람들의 민심을 얻지 못하기 때문에 집토끼라도 지키겠다 그. 과격하지만 이 태극기 세력이라도 안고 가겠다 이렇게 판단한 거 아닐까요? 이런 어, 좀 걱정을 해봅니다. 그런
7: 걱정이나 추측이 합리적이죠, 상식적이고 색깔론성 그런 극렬 발언들 일련에 뭐 지금 김영수, 정진석 비대위원장이 공, 계속 공정권, 쏟아내고 있어요. 예, 친일 뭐뭐 뭐 이거 네. 조선과 일본 이런 것들은 스스로 입지를 좁히는 것인데 그리고. 여론의 비판이 즉각 즉각 제기됨에도 불구하고 이들을 계속 안고 오히려 강화시키고 토닥거리면서 가잖아요 그것은 마이웨이 그냥 계속 가겠다는 겁니다 그리고 대통령의 생각이나 주변의 그들 강렬 분자들을 제어할 수 있는 브레이커가 없다 또는 있다고 해도 눈치 때문에 주변 분위기 때문에 작동될 수 없는 상태에 가고 있는 게 아닌가 계속 그런 쪽으로 그래서 소통이나 협치만은 조금씩 더 멀어진다 이렇게 봐야겠죠.
8: 예전엔 이런 어떤 좀 자극적인 키워드나 발언을 했을 때 일주일에 그래도 5만 건 정도는 언급량이 나와주면서 국민들의 관심을 좀 끌었다고 봐야 될것 같아요. 그러나 최근에는 만 건이 안 넘습니다. 아 그래요? 기사에서나 이제. 기사는 뭐 많이 나왔는데요. 1,800여 건 정도 나오지만. 기사는 1 0 0 0건이 넘고 1,800건이 면 엄청 많이 나왔죠. 그러나 그렇죠. 구, 관심이 없군요. 이런 발언들은 이제는 너무나 많이 접했고요. 이렇게 하면 할 수. 사실은 국민들의 외면을 받게 되는 그런 결과를 초래하지 않을까? 기존의 그 동안의 어떤 결과를 봤을 때는 그런 그래프가 그려지네요.
0: 음. 아 지금 핵무장론이 지금 그리고 전, 전술핵, 전술핵 재배치 이런 단어들이 굉장히 한반도 평화를 저해하는 저의, 이런 발언들이 계속 쏟아지는데 기사는 많잖아요. 네. 관심은 별로 없군요. 그러니까 이 부분도
8: 물론 뭐 기사에 대한 댓글은 좀 달릴 수 있는데. 결국 관심이라 함은 이런 기사가 나오니 우리도 여기에 대해서 좀 생각해 봅시다 하고서 고민하고
0: 고민하고 뭐 생각하고 본인들이
8: 이제 그걸 문장으로서 만들어서 음. 글로서 이거를 남겨야 되거든요 그렇게까지 하지 않는다라는 거는 좀 제가 볼 때는 휘발적인 이슈라고 봐야 될것 같습니다
0: 김상민 님께서 정치의 음. 품격 어디에 갔나요 언제쯤 볼수 있나요 상당 기간 중에 상당 기간 동안은 좀 쉽지 않을 것 같습니다 소장님
8: 이거는 네. 좀 방식을 좀 달리 해야 되지 않을까? 저는 이렇게 어, 어떻게 해야 되 그러니까 됩니까? 이슈를 이슈를 덮는다든지, 그러니까 전에 게 해결이 안된 상황에서 지금 네. 국민들이 원하는 키워드를 먼저 뽑아서 그 방향을 제시하고 그 다음에 거기에 대해서 뭐 여당이나 야당 이제 뭐 문제가 생기면 그 부분들에 대한 이제 다른 이견을 가지고 국민들을 좀 어. 더 설득해서 우리 쪽으로 좀 만드는 그런 노력들 상식적인 것들을 좀 해야 되지 않을까 싶어요. 그러게요. 막말은 막말로 덮고 이슈를 이슈로 덮고. 계속.
7: 부 출범 6개월 되어가지 않습니까? 그리고 12월 정기국회 어떻게 마무리될지가 굉장히 핵심 관심사안인데 취임사로 돌아가면 됩니다. 취임사로요? 취임사에서 소통 강조했었습니다. 통합도 얘기했죠. 네.
0: 자유도 얘기했어요. 자유만 얘기하는데 그 자유가 잘 뭔지 잘 모르겠는데, 아, 0328님께서 국민들은 관심 없고 기자들만 관심이 많은가 봐요 얘기하는데 이 지적도 좀 타당합니다. 음, 그렇네요. 저도 그렇구나.
7: 기사는 1800건인데 네. 만 건이 안 된다는 건 정말 그게 그렇죠. 뉴스인데요. 그게. 네. 네.
0: 아, 이 부분 또 기자들도 좀 고민해 봐야 될 대목, 대목입니다. 정치인이 이렇게 말했어. 그게 기사가 중요한 게 아니죠. 근데 사실은
8: 이게 기사가 많이 쏟아지는 것도 거의 복붙이 많잖아요. 이게 그러니까 네. 언론사라고 본인들을 부르는 곳들이 많다 보니 이렇게 계속 똑같은 키워드로 반복적으로 생산되는 게좀 문제라고 보여집니다.
0: 아, 그러면 이 언론은 또 어떻게 해야 될지 아우 고민이 깊어집니다. 여론과 민심 여기서 읽어봤습니다. 이강윤 전민기 전민기 이강윤 두브 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 주진의 라이브는 여기서 아, 마치겠습니다. 다음 주에는 저희 조금 더 조금 건설적인 희망적인 그런 얘기를 조금 해야 되는데. 찾아보기로 했잖아요. 찾아보기로 했잖아요. 우리 네. 좀 찾아보자고요. 그런데 국민의힘 당권 도전 선언 계속 되면서 계속해서 뭐뭐
7: 협개물고 뭐 죽어라 뭐 총살감 이런 말만 나오니까 찾기가 참 민망해지는데
0: 네. 그래도 좀 그래도 희망, 찾아야... 희망적인 뉴스 희망적인 여론을 주도할 만한 이슈 우리가 좀 만들어보자고요. 전민기 팀장님만 믿겠습니다. <웃음> 제가,
8: 제가 <무슨>, 뭘할수 <웃음> 있을까요. <웃음> 찾아... 빅데이터의 힘을
0: 좀 믿어보겠습니다. 기여들 한번 뽑아보겠습니다. <웃음> 네. 아, 내일은 국민의힘 당권 도전한 황교안 전 국무총리 <웃음> 네. 모십니다. 이분은 또 어떤 얘기를 할지. 네. 우리 사회는 어디로 가는 걸지 희망적인 메시지를 던질 수 있을지 또 고민해 보겠습니다 더 노력하겠습니다 저희라도 좀 찾아보자고요 <웃음> 제가 잘못했습니다 제가 좀 찾아보겠습니다 어, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 아, 아우, 희망적인 뉴스 찾아야 되는데